0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez sympas, soyez soignants Le podcast des gens qui vous veulent du bien Aujourd'hui j'inaugure un nouveau format Oui « En effet, j'ai pour projet dans ce podcast de mettre en avant de temps en temps une association d'entraide. Nous avons, pour l'occasion, la chance d'accueillir deux jeunes porte-parole de Nightline, qui est une association de ligne d'écoute pour les étudiants qui en ont besoin. Sian et Louis expliquent ce qui les a poussés à s'engager auprès de l'association, évoquent ce que cette expérience leur a apporté depuis qu'ils y sont, mais aussi parlent de leurs études, l'une étant en droit afin de devenir avocate, l'autre en psycho. Ils parlent aussi de leurs projets perso, de leurs activités et de ce qui les ressource au quotidien. Bref encore un super épisode pour moi et un nouveau challenge. Petit point désormais habituel sur la qualité audio, le son est atténué et légèrement métallique afin de limiter quelques défauts d'enregistrement. Et, cette fois-ci, comme vous pourrez le remarquer, je suis enrhumé des pieds à la tête. Mais, c'était une vraie régalade à monter, à réécouter. Cela m'a donné plein de nouvelles idées pour les prochains épisodes. Je souhaite ardemment que cet épisode vous plaira. En attendant, partagez, commentez, notez le mieux possible, vivez, kiffez, faites ce que vous voulez. Vous êtes des personnes formidables. Bonne écoute
1: Entends ma voix, entends mes rêves, faisons un monde, monde dans lequel je crois. Entends mes mots, entends mes cris, laisse-moi voir un changement dans ses yeux. Tu penses peut-être que je ne serai pas entendu, pourtant je lève la main, répands cette parole, ces paroles de feu, d'espoir et de désir, et maintenant je vais les libérer. Entends ma voix, entends mes rêves, faisons un monde, monde dans lequel je crois, dans lequel je crois. Entends mes mots, entends mon choix, entends ma voix. Déjà, est-ce que vous avez le titre même si vous ne connaissez pas.
2: Entends ma voix. Oh, ok, mais
1: c'est traduit.
3: C'est un Melbourne. Non, le quelqu'un qui a compris au fin bah, Hear My Voice Ouais. Donc c'est ça ce titre. Est-ce que vous appelez. Alors, qui anglais. a. Hear My Voice qui... Est-ce que c'est un anglais ou un américain
1: Euh. Déjà, le genre n'est pas beau.
3: Bon. Ok.
4: Elle.
1: Ouais. Oh. Elle est. Euh... Elle s'apparente à. Euh... Euh... Ce qui est au-dessus de nous quand on est dans dehors. Le
2: ciel
1: son... Ouais, et. Sky, le. Non.
3: Elle <rire> <rire> euh, est plutôt ou... jeune
1: ou Elle est jeune. Elle est jeune. Elle est connue. Non. Non, 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 son nom c'est. Euh... Ah, Sky C'est ouais. son... enfin, c'est pas Sky, hein Ouais, c'est mais... Sky, mais c'est lié au ciel. Ouais,
2: et le, pré... le
1: nom est, est, est français. Mmh. Alors, le nom de qui est français Ah,
2: ouais, non, 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 non. Aucune
1: Elle s'appelle Céleste. Ah
2: tu vois. Voilà. C'est oh, une nouvelle artiste. À Après, ouais, ça, ça. je
1: vous rassure, je ne connaissais pas cette chanson avant que je la cherche. <rire> je préfère vous le dire. Nous sommes nous encore sommes à ce niveau-là. Bon, en tout cas,
2: les paroles sont belles. Ouais. ouais. Belle. Alors, celle
1: que je vais vous dire, là, maintenant, vous devriez la connaître. Elle est très connue. Toi et moi devons conclure un pacte. Nous devons ramener le salut. Où l'amour sera, je serai. Je te tendrai la main. J'aurai confiance en tout ce que tu fais. Appelle-moi et je serai là. Et oh, je serai là pour te réconforter, construire mon monde de rêves autour de toi. Je suis si content de t'avoir rencontré. Je serai là avec un amour puissant. Je serai ta force. Je tiendrai le coup. Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Laisse-moi remplir ton cœur de joie et de rire. La communion est ce que je recherche. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là. Je serai là pour te protéger. D'un amour altruiste, je te respecte. Appelle-moi et je serai là. Il y a un nouveau refrain. Je ne vais pas vous le refaire. Si tu devais trouver quelqu'un d'autre, il ferait bien d'être bon à ton égard. Car s'il ne l'est pas, je serai là. Ne sais-tu pas, chérie Ouais, ouais. Je serai là. Je serai là. Appelle-moi. Je serai là. Regarde au-dessus de ton épaule, ma douce. Je serai là. Je serai là. Quand tu auras besoin de moi, je serai là. Ne sais-tu pas, chérie Ouais, ouais. Je serai là. Je serai là. Appelle-moi. Et je serai là. <rire> Alors, quel est le titre de la chanson d'après vous
2: I will be here. Serai right là. Presque. I'll be there. Ouais. Ok. I'll be there. chanté I'll be there. Pas... En plus,
1: il y a un bon accent, là, dommage. Il faut que tu l'aies, là. Faut que Vous les connaissez Ils sont 5.
3: Ah, oh, moi, je... ça m'avait pensé. Franchement, ça m'avait pensé à un prêtre le dimanche. Non. Là, ça va Jusqu'au Ouais ouais ma chérie <rire> Ça fait ah, cassé bien, <rire> Ça fait
4: euh,
3: Ils sont 5 Ah oui bah, Les One dire Direction on Loupé comme ça. Ah finesse C'est des ah, Peut-être Il euh, y a un groupe asiatique là Pas du tout Vous avez trop Vous connaissez Obligatoirement Beatles Vous connaissez Un des
1: artistes En particulier
2: One Direction Je
1: sais pas et... ah, Est-ce que c'est c'est vrai C'est vieux, ils ont ils sont yeah. 5, ils sont frères Cinq frères ouais. Et, et là elle a été Les hyper... Jackson. Oui. Jackson 5. Oui. oui, exactement, <rire> Jackson 5 <rire> okay. Avec Michael Jackson okay. I'd Be There The okay. Jackson 5 La chanson d'avant c'était Celeste. Hear My Voice je vous en fais encore une autre Allez. Ça va. Ouais, Allez, je vais essayer d'en faire une que vous connaissez.
2: Mais en vrai, grâce, on faire une soirée comme ça à tête. Je...
1: Alors celle-là, vous devriez la connaître, mais peut-être pas forcément le nom. Peut-être Vous l'avez certainement entendue. Et je vous la chanterai certainement pas. C'est... On te demandera pas. Alors, je t'appelle cette nuit pour te dire comment je me sens. Je veux te conduire pendant la nuit à travers les collines. Je vais te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre. Je vais te montrer où c'est sombre, mais n'aie pas peur. Il y a quelque chose en toi. C'est difficile à expliquer. Il parle sur toi, mais tu restes le même. Et après, ça reprend. Je la
2: connais cette chance. Vas-y. Non, non, je la connais, mais je ne sais
1: pas. Euh, Est-ce que tu as le titre
2: Non, non plus. Mais je la connais. Pas je t'appelle le...
1: cette nuit. I call you tonight. Ouais, c est, c est et donc, c'est pas, pas... Ah, Non, 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 non. C est, c est... Non, c'est pas ça. Tonight uh, Non, mais I call you, I call you tonight, you tonight. Ça, ça se transforme quoi si tu te transformes en un seul mot Tonight uh, I call you Non. The uh, ceiling Quand tu appelles la nuit, c'est quoi hein
3: je sais pas Nico. Yes, Nico de Kavinsky. Voilà, bien joué. Bravo, ah, ouais, ouais, de... ah, voilà. avec, <rire> avec une superbe réinterprétation par l'homme de grammaire <rire>
1: Oui, c'est quand j'ai cherché les paroles, j'ai vu qu'ils avaient fait ça aussi, ouais. ouais Mais euh, j'ai pas écouté encore. Mm -hmm. Alors, attention, je pense que là vous, avez... vous êtes pas prêt parce que je... ça va vous décoiffer l'intro. Vous êtes prêt? Ah
2: ouais, ouais moi je pense
1: que Mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt?
2: Ouais. Ouais. Euh, je suis sûr. <rire>
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez sympas, soyez soignants Le podcast des gens qui vous veulent du bien Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir deux personnes illustres dans leur domaine L'une a été pirate,
1: exploratrice d'un continent entier recouvert de glace à la vanille L'autre a été escrimeur sur patin à roulettes, dos de chamois J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Sian et Louis J'ai pris des intonations aiguës, je vais peut-être la faire un peu de façon normale Sian et Louis Comment allez-vous
3: Super. Le chien. Le, là. le chien moi, j'allais dire. Le chien moi, ça, a fait élapsis, ça a ouais. faire des lapsus, ça va pas Le dos de chien du coup, était super important. Enfin, <rire> Et alors, ça t'a apporté quoi cette expérience Bah écoute, euh, c'était sympa, surtout euh, surtout dans, dans, dans la ville dans laquelle je suis, avec toutes les voitures, etc. C'est un peu particulier. Ouais, ouais. J'ai peur pour ma vie, quelquefois, je dois le dire. Ouais, C'est normal. normal. Je suis là, je suis là.
1: Bon, Donc, bah, en entier. <rire> en entier. Et en pleine forme il euh, faut que j'aille voir mon kiné maintenant. Mais, <rire> <rire> mais pourtant, tu as pratiqué ça pendant des années, il me semble. Euh, bah oui, oui. J'ai vu le listing là des records. Euh, oui. années, et toi, tu faisais partie de ceux qui avaient euh, ça 15 se ans d'expérience. de génération en génération. Oui,
3: c'est ça. <rire> mes grands-parents, puis mes parents. Et...
2: C'est une transmission transnationale. <rire> <rire> c'est
3: ça, exactement. Et vous aviez vu qu'il y avait euh,
1: des concours de beauté euh, pour chameaux et dromadaires euh, dans les pays du Proche-Orient, Moyen-Orient et dans ces concours-là les mecs ils arrivent à tricher et à mettre du silicone pour à, à embellir les lèvres et tout ça des, des chameaux ouais. Wow, ouais. il y a de la triche même dans ces
3: trucs-là <rire>
2: partout il y a toujours de la triche
3: <rire> autant j'avais déjà entendu parler des, des courses de chameaux euh, des choses comme ça je savais qu'au Moyen-Orient oui. ils ont faisaient pas mal les concours de beauté, ils vont loin. Ouais, bah <rire> oui, bah ça coûte tellement cher, parce que les chevaux c'est pareil. Ah, ben hein, c'est ça, des... moi ça me
2: choque pas, vu on, Nous, on fait sur les chevaux, en vrai, on ouais. dit pourquoi pas. Non, hein. je
3: ouais. tu mets du silicone euh, sur les chevaux Non, mais pas de silicone, mais ouais. on fait des
2: concours de beauté, hein.
4: Ok, ouais. Même, ouais.
2: ouais. même ceux qui font de l'équitation et tout, genre, il ouais. euh, y, y a toujours, enfin, euh, le jour des compétitions, tu sais, tu te restes les, les, oui, les trucs de péponnée, tu mets des petites fleurs et tout, genre, tu te donnes, hein. Ok, c'est vrai. Donc, en vrai, ça me choque pas.
1: Et toi, es, tu es bien revenu de tes explorations. Euh...
2: Je suis super bien revenue, euh, <rire> j'ai vu des choses vraiment magnifiques, ouais euh, pff, ça, ça ça a changé ma vision du monde quoi.
1: Il paraîtrait toute expérience, quoi. Il paraîtrait que le fruit de tes recherches remettrait en cause l'évolution de Darwin. Est-ce que c'est vrai?
2: Ouais, mais de base, j'ai jamais été très forte en science donc je pense que je vais un, un peu méditer encore ma thèse. Peut-être qu'on oui, pas fait ma première déjeuner. Ouais, après... c'est ça,
1: y aller quand même avec des précautions. Ouais, ouais. Parce que sinon, t'as quand même une réputation en jeu. Moi,
2: ouais, j'ai une réputation à pas ouais, ouais. Genre, euh,
1: faut, faut garder les 5 followers <rire> C'est ça, oui, parce qu'ils sont, ils sont assez exigeants. Ils, ouais. sont, ils sont peu nombreux, mais par contre, sont, euh, ouais. ouais. et ils
2: sont solides. Donc, les terres, c'est problème.
1: Ben, je comprends. Ils veulent du qualitatif. Mais mais voilà, ça, là, oui, c'est ça, oui. C'est ça. Bon, alors. Trêve de bavard... Trêve de bavardage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir deux personnes qui vont me faire encore une fois de plus changer un peu le format de ce podcast parce qu'on va parler clairement de la raison pour laquelle je vous ai fait venir et les personnes qui les, on pourrait pas dire les emplois, mais pour qui vous êtes en mission, comment oh, pour on pourrait dire, on hmm. pour qui vous êtes engagé, qui et des personnes qui vous ont engagé. Ouais. Donc. Bon, je, le, je vais passer outre le secret. On vient de parler de Nightline aujourd'hui, mais avant d'arriver là, donc je vais le redire parce que j'ai un peu bafouillé. On parle de Nightline, non toujours pas, <rire> non, pas là. toujours pas hein. Ouais, ça va arriver, ça va arriver.
2: Nightcall,
1: Nightline, <rire> c'est ça. Ligne d'écoute la nuit, je sais pas dans. <rire> Nightline, mm, C'est bon, c'est américain, Ah c'est ah, voilà. ah, américain, oui c'est ça, mais du nord, hein. <rire> okay. vrai, ouais. Donc, euh, mais avant, avant d'arriver là, euh, on va parler un peu de vous, si ça vous va. Parfait. Un peu pour respecter l'ambiance du, du podcast et pour dire en fait ce qui amène des personnes à faire ce qu'elles font au moment où elles viennent à participer à ce podcast. Donc euh, qui veut commencer parler d'un peu de ce que vous faites comme étude de ce que vous êtes.
3: Euh... Bon, visiblement, je dois commencer. <rire> <'est> vrai, exactement. <rire> Puisqu'on me montre du doigt, je <rire> tiens à le dire. Allez, Alors c'était pas un doigt, il y en avait toute la main entière. Ouais, bah, <rire> effectivement.
2: Vraiment, je... Donc, je serre sur un plateau. Quoi.
3: <rire> je m'appelle Louis. Félicitations. <rire> j'ai 24 ans et euh, je suis bénévole à Nightline depuis maintenant bientôt deux ans. Ok. Euh, et donc euh, j'ai découvert euh, l'asso quand j'étais en master 1 de psychologie. Ok. Et puis euh, j'ai continué à m'engager. Je suis passé par différents euh, par différents postes parce que dans l'asso, ce qui est cool, c'est que on commence tous bénévole écoutant. Euh, C'est-à-dire on prend des appels d'étudiants qui nous contactent sur la ligne d'écoute, mmh. et ensuite on peut s'engager de différentes manières, et notamment en étant porte-parole, là comme aujourd'hui, Cian euh, si et moi on l'est. Ok. Et euh, et puis donc études de psychologie et, euh, et voilà, aujourd'hui euh, euh, je vais j'ai obtenu mon diplôme de psychologue. <rires> et je vais continuer par un, un doctorat. Ok. Euh, donc euh, voilà mon petit côté maso qui, euh, là t'enchaînes <rire> ouais, ouais bah, alors j'enchaîne pas tout à fait, fait. j'enchaîne pas tout fait j'ai pris une année en fait euh, okay. pour un petit peu souffler parce que voilà cinq ans d'études c'est pas forcément évident euh, et puis euh, et puis aussi pour euh, pouvoir euh, réfléchir un petit peu mieux à mon sujet hein, okay. à ce que j'ai envie de traiter ce que j'ai envie de faire donc là voilà je me prends cette année là et ensuite euh, bah j'y vais
1: ok tu vas aller de faire le doctorat et exactement et euh, est-ce que c'est compliqué de arrivé à fusionner ton activité de bénévole avec tes études de psychologue et actuellement tu bosses un peu. Oui c'est ça, du
3: coup là je suis diplômé.
1: Parce qu'on a parlé un tout petit peu avant de commencer le podcast.
3: Exactement, donc je suis diplômé, ça y est j'exerce. Je, euh, et euh, je peux aussi rester dans l'assaut parce que bon, c'est un assaut qui est quasiment que constitué d'étudiants mmh. il y a simplement une poignée d'étudiants enfin de non-étudiants justement okay. comme moi qui euh, s'arrêtent pendant un an mais qui vont reprendre des études derrière mmh. donc pour éviter de pénaliser euh, bah, ces, ces non-étudiants là qui vont redevenir étudiants l'assaut dit bon bah vous pouvez continuer à vous engager euh, avec l'assaut donc là j'exerce et okay. en même temps je fais différentes euh, actions, missions pour l'assaut et notamment du, du porte parole. Okay. Euh, voilà et non c'est pas pour répondre à ta question je je trouve que c'est pas c'est pas super compliqué dans le sens où moi de toute façon j'ai des semaines qui sont très organisées peut-être un peu <rire> trop parfois mais du coup j'ai mes moments pour faire du sport pour faire de la musique euh, j'ai mes moments pour souffler aussi partir en week-end voir mes amis mais à partir du moment où c'est bien organisé et que euh, et que euh, tu sais quel temps tu dois prendre pour toi quel temps tu dois prendre pour bosser etc je trouve que ça se fait plutôt naturellement. Okay. Et puis, euh, et c'est important aussi dans l'assaut, on s'en parle souvent entre bénévoles. Euh, bah, je sais pas ce que tu en penses, Yann, mais euh, c'est qu'il y a parfois où on voit que, donc, du coup que l'engagement prend beaucoup de temps et on se pose et on en discute entre nous et on voit si bah, peut-être qu'il faut un petit peu baisser notre engagement euh, pour euh, éviter que ça, ça parte en burn-out associatif. Ouais. Quoi. Euh, mais donc, ça se fait. Mais c'est important, je pense, de se poser aussi pour, pour comprendre, pour comprendre bah, mm. comment on a envie de s'engager, à quel point on a envie de s'engager et, et voilà.
1: Ok, et euh, combien de temps te prend le bénévolat le Là,
3: comme je suis devenu porte-parole, je fais plus de l'écoute okay. sur notre ligne d'écoute et du coup, ça prend déjà beaucoup moins de temps parce en moyenne, tous les bénévoles prennent des permanences et permanence, c'est justement où on écoute les étudiants qui nous appellent en moyenne trois fois par mois, de 21h à 2h30 du matin donc c'est pas rien comme engagement aussi et là, en tant que porte-parole, je sais pas, peut-être une intervention par semaine quelque chose comme ça Ce qui est beaucoup plus finalement
1: ce qui est, euh, alors, ce qui est pas. En possible, fréquence, c'est plus, mais en, en quantité, c'est moins. Oui, en, parce que ça voilà,
3: dure moins longtemps. Quoi. Exactement, parce que les interventions, tu vois, ça dure une heure, une demi-heure, ou un petit peu plus, alors que les permanences, c'est 21h à 2h30, donc, euh, si je suis bon en maths, ça, ça fait quoi? Ça fait 6h30. <rire> ouais.
1: Et ça, n'importe quel moment de la semaine, les temps de, les lignes d'écoute, enfin quand vous prenez
3: la permanence Oui, alors l'assaut au niveau national elle est ouvert tous les soirs. Euh, et par contre, euh, quand tu es bénévole, as, si tu as un planning okay. qu'on propose tous les mois. Okay. Que tu peux mettre justement, bah, là je ne suis, je suis pas dispo. Euh. Donc toi tu as choisi d'être psychologue à côté de ça Exactement. Ok.
1: Et toi Siam du coup euh,
2: Moi je suis étudiante en droit privé.
1: En tout cas j'ai entendu que tu avais un super accent anglais, alors what do you do <rire> uh, during your life uh...
2: Non mais c'est parce qu'en en fait j'ai grandi en Chine
1: j'aime en... <rire> beaucoup tu parles vachement bien anglais oui j'ai grandi en Chine
2: <rire> en fait j'ai grandi en Chine mais j'étais dans une école internationale britannique j'ai enfin, voilà, grandi donc, en partie avec la langue anglaise et après j'étais dans une école internationale donc euh, c'est un peu resté et, euh, et voilà donc c'est pour ça
1: tu m'aurais parlé en chinois je pense que j'aurais pas su te répondre <rire> déjà que j'ai un super accent en anglais <rire>
2: Euh, je suis étudiante en droit, ouais. euh, et, voilà, et je suis bénévole
1: à Nightline. Ok, et euh, comment on arrive à faire du droit et puis de se dire à un moment, euh, faire du bénévolat pour euh, écouter d'autres personnes euh...
2: Franchement, c'est un peu compliqué comment le cheminement s'est passé. Ouais. Euh, à l'origine, vraiment, le pro... mon projet associatif il était né de... après les attentats du Bataclan. Je m'étais dit, je veux m'engager en train de secourir pour la Croix-Rouge. Après, euh, au niveau de mon choix de orientation, j'ai hésité entre psycho et droit. Normalement, je suis plus allée vers le droit. Et, euh... et euh, du coup, mais je... Mais je voulais toujours m'engager en train de secourir à la Croix-Rouge. Le problème, c'est qu'en en 1 quand j'ai regardé euh, pour ce projet-là, j'ai réalisé que le nombre d'heures de formation pour être secouriste à croix mmh. était vraiment très très conséquent et après aussi les obligations euh, pour les gardes euh, est, très, est vraiment ah. très conséquent et, mmh. et, et c'est pas du tout, là on est plus du tout sur du 5h30, c'était plus contraignant c'était beaucoup plus contraignant mmh. et sachant que c'est pas forcément fait pour des étudiants contrairement par exemple à Nightline donc après j'ai toujours voulu euh, m'engager dans le domaine de la santé. J'ai trouvé ça. Après j'ai regardé donc tout ce qui était ligne d'écoute mmh. et euh, Nightline m'avait beaucoup plu parce que c'était une association qui était faite par euh, des jeunes et des étudiants. Okay. Contrairement à d'autres lignes d'écoute qui sont très très bien mmh. aussi, hein, mais euh, qui elles, euh, bah voilà il y a, y a des... enfin c'est tout âge et euh, en fait on réalise qu'il n'y a pas énormément de jeunes dans ces mmh. lignes d'écoute et aussi Enfin, souvent, quand on dit même, on, on, va être, enfin, on, on parle euh, voilà après de notre engagement, euh, qu'on s'est engagé à Nightline, les gens peuvent nous dire euh, Non, mais est-ce que vous avez les épaules pour Il y a vraiment cette mmh. idée de Ouais, vous avez 19 ans, vous êtes formé pendant deux week-ends, mais est-ce que vous, vous, vous pouvez le faire ben ouais. Mais sauf que Nightline nous donne la possibilité, nous forme, et en fait on réalise qu'on qu on on semble bien pouvoir le faire.
4: Mmh.
2: Et euh, donc, ça, je trouvais ça. Enfin, je, 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 C'est ce qui m'avait plu chez Nightline, c'était de me dire que c'était une association qui, qui croyait en l'engagement des jeunes. Et pour moi, je pense que si on s'engage en tant qu'étudiant et qu'on vit une bonne expérience associative, on peut aussi. Ça nous pousse à continuer okay. à nous engager dans notre vie, même si après on part dans d'autres domaines, etc.
1: Ok, et euh, comment tu as découvert Nightline
2: euh, vraiment sur internet vraiment c'était donc euh, t'as
1: voulais... fait recherche euh, lambda de euh, comment aider et machin non
2: association association okay. Santé, okay. donc pour euh, rester dans le thème de ouais. là et après j'ai bah, vu tout ce qui était lié à la santé mentale je me suis dit ouais mais en vrai pourquoi pas la santé mentale ouais. j'ai regardé tout ce qui était ligne d'écoute donc euh, il y avait mmh. l'écoute de la Croix-Rouge mmh. l'ASOS Amitié etc mmh. j'ai regardé les différents mmh. assos et tout j'ai postulé à plusieurs assos mmh. et euh, Nathlake c'était mon choix okay. et du coup j'ai fini à Nathlake voilà.
1: parce qu'en fait tu tu voulais quand même garder quand tu as fait ton choix pour aller dans le droit, tu voulais quand même garder euh tu voulais pas totalement abandonner le deuxième choix que tu avais en fait. Ouais. Et inversement, est-ce que tu penses qu'aurait été possible si tu avais été dans la santé, tu aurais gardé un truc en lien avec le droit
2: je pense totalement. Même, euh, même mon rêve d'enfant, par exemple, c'était euh, je voulais enseigner. D'accord. Et euh, même maintenant, à la fac, je fais du tutorat en droit, des ouais. contrats. Enfin, euh, je, je fais du soutien scolaire dans les lycées, dans mmh. les collèges le soir. En fait, quand j'ai du mal à. J'ai une destination finale, mais celle que, que j'avais initialement reste quand même euh, présente.
1: Et si tu avais été psychologue, comment t'aurais pu aménager la partie droit en toi qui, euh, Enfin, la partie en toi qui voulait bosser dans le droit Là, parce que là, t'arrives ouais. à faire la ligne d'écoute ce qui est plus facile à trouver une association qui est d'entraide. Ouais. Mais est-ce que tu aurais trouvé une autre astuce pour faire un petit peu de droit si tu avais fait psychologue, par exemple
2: Je pense parce qu'il y, y a des assauts euh, par exemple, en droit, mmh. euh, notamment dans tout ce qui est aide aux victimes, où il y okay. a des équipes pluridisciplinaires, et donc je pense que peut-être que je serais allé dans une assaut comme ça. OK. Euh, ouais, non, je pense que ça, été, ça aurait été une des voies possibles. Ou pareil, euh, l'accueil des aides aux victimes dans des assos... Euh, euh, qui les aident à connaître leurs droits. Mmh. Et même, je trouve ça important parce qu'on réalise qu'il y a, enfin, tout comme il y a un grand manque dans la population de, de connaissances vers là où on peut se retourner et quelles sont nos ressources pour obtenir une aide psychologique je trouve que la population a aussi beaucoup de mal à, à savoir qu'on peut trouver de l'aide juridique qui est gratuite, mmh. qui est fournie il y a, il y a plein de structures mmh. qui sont mises en place ils donnent des consultations mmh. juridiques il y, a, il y a plein de choses qui sont mises ouais. en place donc, faut... mais c'est juste pas à la connaissance de tout le monde malheureusement.
1: Ah ouais, ouais, je... bon, pour un truc perso je ne vais pas rentrer dans les détails mais récemment ben, mis en contact avec... enfin, on m'a donné le contact d'une association d'avocats association mmh. bénévoles, euh, bénévoles mmh. pour euh, justement des conseils et compagnie euh... mmh. Non ouais, mais c'est vrai que c'est pas connu. On me l'aurait pas, on me l'a pas dit, j'aurais pas su. C'est ça.
2: Toutes les facultés ont des cliniques juridiques, par exemple, vous proposent des consultations gratuites mmh. qui sont faites par des étudiants euh, mmh. encadrées par un avocat, mmh. encadrées euh, mmh. eux-mêmes par un professeur euh, d'université. Donc il euh, y, mmh. y a, plein de choses qui sont, qui sont mises en place.
3: Quoi. Ouais, ce que je trouve en plus. c'est Enfin, je me dis, c'est pas connu, pas tellement connu déjà de manière générale pour ceux mmh. qui sont pas en droit, par exemple, une association ouais, avec des, des avocats, des jeunes avocats ou des avocats bénévoles. Mais en plus de ça, pour ceux qui sont en fait de droit, eux-mêmes, je trouve que c'est difficile. Euh, euh, peut-être qu'ils aillent justement connaître ces associations, ouais. qu'ils savent qu'elles existent. Enfin, moi, je parle du coup de plutôt du, du côté euh, euh, étudiant ou psycho. Mmh. Euh, je sais que dans les facs de psycho, il y a pas mal de, de BDE ou d'associations euh, avec des, des étudiants en psycho. Mais enfin, euh, même quand on tape euh, association étudiant en psycho sur internet, on n'a pas forcément tout qui sort. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, c'est parfois un peu un parcours du combattant pour se dire ok, bah il y a ça qui existe, il y a ça et ça. Donc c'est, je trouve que ça participe au frein euh, que euh, qu'on retrouve enfin, par rapport aux étudiants qui ont du mal à s'engager. Euh, mmh. Parce qu'en plus de ça, bon, bien évidemment, ils doivent s'engager faire... dans l'absolu, dans une association. Exactement, euh, ouais. exactement ouais, tout à fait. Donc, euh, donc, euh, donc ouais. Et puis, super intéressant euh, ce que, ce que tu as dit sur euh, comment tu as réussi à trouver Nightline et pourquoi. C'était ça...
2: ouais, un petit
3: cheminement. Ouais.
1: Est-ce qu'on pourrait pas parler de. Alors, attention, je vais lancer un mot compliqué. Hein, <rire> si c'est un mot que j'aime bien. Attends,
2: j'ai cherché un dictionnaire,
1: mais. <rire> tu l'as trouvé, c'est bon
2: Ouais, euh, ouais, c'est bon. À la
1: page 47, okay. c'est un petit dictionnaire. Ouais. Mmh. Ouais.
2: C'est
1: bon, vous l'avez Non. <rire> L'assurance, la, la, tu sais. L'assurance de la, la, la prochaine avocate en droit. Sérendipité, c'est trouver les choses par hasard. Enfin, c'est okay. des inventions qui se trouvent sans qu'on les ait cherchées. Okay. On a fait des recherches expérimentales dans n'importe quoi, ou enfin, peu importe, et on trouve autre chose que ce qu'on cherchait. Voilà, l'antibiotique, oui. la pénicilline, le, ça, la tarte tatin. Oui. Oh, J'aurais pas
2: cru. Le panetone. Voilà. <rire> voilà. <rire> bon,
1: la tarte tatin, il y a une histoire un peu euh, contradictoire, ah. mais parce que c'est important de parler de la tarte tatin hein. il y a des <rire> sujets qui sont très importants et ce sujet là est trop sujet à la controverse pour que je puisse me, ouais. trop mélancer dedans mais ouais. voilà, c'est important quand même qu'on voilà, qu en parle un tout petit peu bref, <rire> je me suis perdu donc tu as trouvé ça, après tu cherchais quand même une asso et c'est ce qui t'a parlé le plus mais c'est quoi, c'est que la page d'accueil et tout ça t'a parlé plus Comment ou t'as appelé au pif vraiment, plusieurs asso j'ai vu les, les listes
2: asso, j'ai regardé donc le site mais mmh. vraiment ce qui m'a décidé c'était vraiment cette idée que ce soit des jeunes Ok. Parce que, même enfin. Oui, c'était
1: marqué d'entrée de jeu, en fait.
2: Ouais, c'était d'entrée de jeu. Mmh.
1: De ok, t'as pas eu à appeler pour avoir des ça. infos. Euh...
2: puis à l'origine, c'était vraiment qu'une ligne d'écoute, donc c'était vraiment une ligne d'écoute par des étudiants pour des étudiants. Et ce projet-là, je, je mmh. trouvais bien parce qu'il y a cette idée un peu de quand on est jeune, on, je sais pas, on n'a pas trop de légitimité. Mmh. Et, et je trouve ça dommage. Et donc là, vraiment, c'est ce truc-là, ça m'a. Voilà, je me suis mmh. dit, bah, ce sera. Voilà. c'est un bon slogan, en fait. Je, ok. Est... Voilà.
1: Et est-ce que. Le fait que vous ayez fait cette association, ça change votre regard du monde, de votre entourage, votre façon de vous comporter Parce que je suppose que quand même, on rentre en droit d'une certaine façon. Selon le parcours qu'on a, on change petit à petit de point de vue et de façon de voir les choses. J'imagine que s'engager dans une association d'entraide mm
4: -hmm.
1: a dû un peu changer ta, ta vision des choses quant au droit. Enfin, c'est une supposition. Mm
2: -hmm.
1: Est-ce que... J'ai induit un peu ta réponse. Est-ce que tu... ça a changé ta façon de voir les choses depuis je... que tu es dans cet assaut
2: Non, je suis d'accord. Après, je n'ai pas forcément en droit parce que au droit, j'ai toujours quand même eu une. Enfin, euh, déjà moi, je me suis toujours assez intéressée par exemple au droit pénal. Les ouais. droit pénal, bah, ce qui est, ce qui est, on va dire qui est très lié au droit pénal, c'est quand même la criminologie, qui okay. pas très, pas énormément étudié en France, ouais. beaucoup moins qu'en Belgique ou ouais, au Canada. Ouais. Mais donc dans la criminologie, il y a une dimension sociologique, mais y a une dimension quand même très psychologique. Donc donc, j pas, je pense qu'à partir du moment où il y a de l'humain, il y a forcément une dimension psychologique qui est importante. Le marketing, par exemple, la psychologie ouais. en marketing, elle est excessivement importante. Donc, je ne dirais pas que ça a forcément changé. Après, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup appris dans le, okay. dans le domaine, mais je ne dirais pas que ça m'a changé ma vision du monde.
1: Ok. Et ça t euh, ni t'a... Ni tes convictions personnelles, ni euh, ça a juste été dans la continuité de ce que tu voyais
2: de, ouais, je pense de que la ça société les, ça les a affinés ça les a précisés euh, aussi je pense que euh, parfois même, même par, euh, quand on veut se mettre dans une posture des dents parce que à Netflix, quand même, dans le... enfin, chez les bénévoles on voit quand même cette idée d'avoir de... quand même des gens qui sont assez tournés, tournés vers l'autre mm. euh, pour autant euh, on associe quand même vraiment l'aide enfin moi à l'origine j'associe vraiment l'aide avec tout ce qui est soutien et tout ce qui est conseil mm. et à Netflix, là, on... enfin, j'ai enfin, appris je pense à être beaucoup, beaucoup moins dans le conseil beaucoup plus mm. dans l'écoute ne <rire> euh, voilà.
1: pas induire la réponse et laisser venir
2: c'est ça laisser venir et, ça, laisser euh... venir et, mm. et de ne pas diriger ce qui, ce qui a pu être le même bizarre au début parce ouais. qu'au début euh, parfois mm. les gens ils me disaient ouais t'es bizarre là je tu c'est bizarre et les gens étaient un peu et justement donc il y avait un temps d'adaptation pour euh, voilà pour associer mmh. cette posture de plus je vais donner des conseils quand même ils sont bienveillants ça reste quand même mmh. du conseil mmh. alors que c'est pas que pure et là c'est un peu un des d'eux donc je dirais que ça ça a vraiment changé ça a changé ouais mais euh, genre mes conversations sur par exemple des sujets personnels avec les gens, la manière dont, dont je vais converser euh,
3: a changé. Ah voilà, donc il y a eu un impact.
1: Oui. Ok.
3: Et toi Louis Oui, bah, je... aussi au niveau des conversations, c'est vrai que voilà, quand on a un ami à nous qui vient nous voir euh, parce qu'il a un petit souci euh, et qui nous en parle, je pense que l'être humain, de manière un peu automatique, il a ce réflexe de vouloir lui trouver des solutions et donc euh, il va lui dire bon bah moi tu sais qu'il m'arrive aussi la même chose euh, et donc euh, moi voilà ce que j'ai fait euh, donc on s'appuie sur nos propres expériences pour essayer d'aider l'autre mais parfois, déjà nos propres solutions ne seront pas les solutions mmh. de l'autre mais aussi parfois, et ça je, je l'ai remarqué à Nightline et j'en avais peu conscience avant c'est que parfois les personnes ont juste envie de parler sans forcément qu'il y ait quelqu'un pour leur trouver des solutions mmh. un peu toutes faites euh, et c'est ça aussi qui est chouette du coup avec euh, la formation qu'on a eu en tant que bénévole et ce qu'on propose dans la ligne d'écoute c'est On propose vraiment un espace où la personne va pouvoir parler de son problème okay. librement sans l'orienter vers mmh. euh, ah ben bah tu m'as parlé de ça tout à l'heure donc je pense que c'est ça mmh. dont tu pourrais peut-être plus <rire> parler et, et, euh, et je trouve ça ouais je trouve que ça on n'est pas forcément habitué à le faire c'est pas en tout cas chez moi c'est pas naturel ouais. et donc euh, ça ça m'a permis vraiment de changer ça euh, voilà et puis euh, euh, j'avais pas conscience des problématiques aussi nombreuses qu'avaient les étudiants aussi mmh. avant de rentrer dans l'assaut okay. Même en étant euh, déjà dans une formation psycho et même en étant étudiant en psycho. Exactement. Okay. exactement. Oui, parce que il y avait même ce côté petite anecdote, euh, ce côté un petit peu irréaliste. Euh, donc on fait notre formation sur mm. le, sur deux uh, week et ensuite on a nos premières permanences. Le chanteur <rire> Le chanteur week <rire> the week-end Le week exactement. Okay. Euh, et du coup, euh, une fois qu'on a fait euh, nos formations, euh, on fait nos permanences, on mm. prend des appels. Et moi je me rappelle et je sais que ça l'a fait d'autres bénévoles où euh, quand on a notre premier appel ou premier chat, parce qu'on fait aussi par, par chat sur internet, on a l'impression qu'on est évalué par euh, des personnes de l'association.
2: C'est vrai que tout le monde a eu cette impression Limi, as, Moi, je l'ai pas, ben pas eu. Mais tout le monde me dit ça. Et parce que moi, je me rappelle à un moment. Donc, on peut être référent de permanence. Donc, c'est un bénévole qui est plus ancien que mmh. les autres, qui en fait est un peu une figure, on va dire, de ouais. repère.
4: Ouais.
2: Et donc, euh, je me rappelle même ben, il me regardait. Je est-ce qu'elle m'écoute, moi J'étais ouais. ben, ben, non, je te fais confiance. Euh, limite, t'as eu la formation, c'est tout frais dans ta tête. T'es limite mmh. plus au point que moi.
3: Oui, et... parce qu'à la fin de la formation, on a des évaluations. Ouais. où en fait, il y a des, des bénévoles expérimentés qui ont plusieurs mois mmh. de bénévolat qui font semblant. Euh, bon, on le Sais, hein, mais ils font semblant d'être des étudiants qui nous appellent et nous, ils évaluent. Mais un ils nous le disent Ils nous le disent, oui, oui, ouais, on le sait. Le théâtre, non, mais ça oui, été... oui, oui, bah, on le sait et à la fin, c'est eux qui disent est-ce qu'on est, qu est apte ou pas à prendre des appels. Euh, mais du coup, sortant de ça, quand tu prends ta première permanence et que tu as ton premier appel, tu te dis... Bah, euh, et aussi parce que le sujet, moi je me rappelle que j'avais eu un sujet qui était assez, assez lourd euh, et donc je pense aussi que ça venait en défense euh, de ma part pour mettre un peu de distance avec ce sujet qui était, qui était pas... Quand légère. tu parles de
1: sujet, tu parles de la personne qui t'appelle Oui, la personne D'accord, donc vous vous appelez sujet les personnes qui vous appellent ou c'est... Ah non, le non. sujet, il y a
2: thématique. Quand, est... Ah d'accord,
1: ok, ok, le, voilà, ok. okay. Sujet non, évoqué...
3: c'est pour savoir de... Non, le sujet... Euh... Oui, en psycho, on peut utiliser le sujet pour... Oui, parce que... Non, moi
2: aussi, mais je me suis
4: <rire> Non, mais <rire> parce
1: qu'on <rire> parle de sujet... Euh, J'avais euh, une thérapeute qui m'a parlé de client et il faut qu'on se mette d'accord sur quand vous parlez des personnes qui dont vous ouais. vous occupez. Oui, on ça, aussi, étudiants. Ok, ok. Ouais, ok, euh... ok. Mais euh... Donc là, le sujet qui était abordé dans la conversation Exactement. de ta première
3: appel, de ton premier appel, Exactement. était lourd. Il était tellement complexe et lourd pour pour la personne. Euh, que je me disais, bah, c'est pas possible, il y a un script derrière ça, et, et voilà. Et en fait, je sais
0: que tu es l'évaluateur, je sais que tu exactement. es l'évaluateur. Il
3: fallait déjà que je réponde, etc. Mais non, mais au fil du temps, quand tu... Ah oui, c'était un, un chat écrit. Ouais, là, c'est un chat écrit. Okay. Et du coup, au fil du temps, quand tu fais des chats et des chats et des chats, tu te rends compte qu'il y a des sujets qui reviennent énormément, hmm. et moi, je m'attendais pas. Et donc, ça m'a aussi yeah. appris ça. Et quand on est étudiant, je pense qu'il y a aussi ce côté, même quand on est en psycho et qu'on a l'habitude de parler de nos émotions, de comment on se sent. Mmh. Et même quand on est jeune, avec cette énergie de dire bah, « c'est bien, il faut qu'on qu s'ouvre à l'autre », etc., et ben, il y a encore énormément de tabous. Et donc, du coup, c'est pas évident euh, de savoir comment vraiment se sent euh, un étudiant. Ouais. Euh, et donc, c'est sur ces plateformes-là qu'on voit en fait qu'il y a beaucoup de mal-être.
1: Et je me pose la question de toi qui, euh, qui a une expérience autre dans le domaine de l'écoute et de, du travail de l'aide à oui. la personne. Euh, Est-ce que tu estimes que la formation euh, à Nightline en deux week-ends, je m'as dit
3: Oui, c'est 35 heures.
1: Euh, est suffisante pour appréhender ces mm. appels, ces conversations et compagnie Est-ce que, est que tu estimes qu'il y a des choses qui pourraient être perfectibles
3: je pense qu'il y a toujours des choses qui peuvent être perfectibles. Maintenant, moi, bah, je, je parle vraiment pour moi. Hmm. Au bout de ces deux week-ends, je me sentais euh, suffisamment à l'aise okay. pour pouvoir parler de tous les sujets. Okay. En sachant aussi que si c'est pas le cas, je sais que c'est arrivé plusieurs fois, euh, tu peux redemander à continuer sur un autre week-end, à euh, euh, ouais, continuer à être formé. Okay. Et ce qui est sympa, c'est que c'est une formation en plus qui a été euh, travaillée avec des psychologues. C'est pas juste des bénévoles étudiants qui se sont dit bah, « ce serait chouette de parler de ça et ça ». Non, ça a été travaillé ouais. aussi en amont avec des mmh. professionnels de santé. Okay. Par contre, là où je trouve que c'est super important, moi ça m'a été très utile, c'est que bah, du coup, par exemple, il y a ce premier appel qui était un petit peu difficile, mmh. et il y en a eu d'autres où même si tu es formé, bah, ça peut te déstabiliser. C'est que euh, tu as une formation continue, okay. euh, où tu vas avoir des ateliers pour continuer justement à, à te former et moi ce que j'aimais beaucoup c'était les, les gaps, les groupes ouais, d'analyse oui. de la pratique mm. où là t'as une psychologue euh, qui vient de l'extérieur ouais. et une fois par mois avec d'autres bénévoles tu discutes en fait de tes appels comment ça s'est passé euh, ça te permet d'avoir le retour bah, des autres bénévoles peut-être que tu vas entendre euh, mm. quelqu'un euh, mm. qui a pris euh, le même type d'appel que toi donc du coup tu vas écouter bah, comment il a géré ce qu'il a ressenti
1: ouais, on vous lâche pas comme ça et euh, vous vous débrouillez il y a des gens non, qui non, vous non, donnent oui. un filet de sécurité
4: exactement mm.
2: Et après, même pendant les, les premières permanences, on, euh, on a un format qui, qui s'appelle le format IDEA, où en fait, on débriefe de l'appel par rapport, euh, donc euh, euh, en gros, la thématique de l'appel, donc euh, la solitude, bien évidemment, mmh. bah, la confidentialité, elle, elle, est, elle est gardée. Euh, donc, euh, voilà la thématique de l'appel, comment on s'est ressenti, comment on, enfin, on s'est senti, mmh. euh, qu'est-ce qu'on a appris de cet appel, etc. Et donc ça, on peut le partager. Et pareil, d'autres personnes peuvent nous le partager. Et c'est vrai qu'on apprend énormément bah, dans mmh. la formation mais après aussi des autres, ils nos propres, mmh. pas erreur, mais euh, euh, de comment on pourrait faire mieux les choses. Parce qu'en mmh. fait, c'est perfectif. C'est pas forcément, les a pas forcément mal faites. On les a fait d'une manière qui convenait, mais on aurait pu faire mieux. Et comment est-ce qu'on peut faire mieux mmh. okay. Mais il mais y a des choses. En fait, quand on est un peu dans, dans l'humain et chaque appel est différentiel, oui. chaque, chaque expérience de vie est différente, mmh. chaque thématique a, a ses, ses propres nuances. Il y a des thématiques qui rentrent en jeu. Il y a du... C'est très compliqué de faire quelque chose de, de, de parfait. Tout à fait. Euh, mais voilà, c'est possible de faire quelque chose qui s'adapte un peu à toutes les situations. Mais après, voilà, c'est à nous d'adapter notre curseur. Et aussi, on est tous un peu différents mmh. euh, dans la formation. On a tous appris certaines choses. Il euh, y a eu certaines choses qui ont été plus compliquées qu'apprendre okay. que d'autres en fonction des personnes. Par exemple, moi je sais que c'était le ton, on me corrigeais toujours sur mon ton parce que j'ai une voix d'une tonalité très expressive et donc c'est vrai que ça peut. Euh, on peut sentir un, par exemple un jugement alors que j'en ai pas forcément un, mais, euh, mais voilà.
1: Bah, c'est le problème de toute euh, relation euh, d'écoute. Il euh, euh, y a des soignants qui vont être justement dans le silence et ça va convenir à certains patients et d'autres soignants qui vont être dans euh, une interaction qui va être nécessaire pour le ping-pong mais qui va être peut-être intrusif pour d'autres mm. mm. Mais ça, malheureusement c'est pas un truc que tu peux contrôler parce que ça dépendra, ça se trouve il y a d'autres personnes qui auront besoin de ça de mm. ta façon de parler et d'autres qui effectivement peut-être tu seras pas la personne idoine
2: mm.
1: pour, euh, pour eux mais euh, ça tu le contrôles pas l'important ah, c'est d'arriver à trouver les, les éléments qui permettent à la conversation d'être sécure ouais c'est ça et est-ce que vous vous êtes retrouvé ouais. dans des situations très compliquées mais que vous, vous, qui vous ont dépassé
3: dépasser moins de non euh... alors peut-être que une situation qui a été assez déstabilisante euh, et du coup j'ai pu reprendre dans les dans les groupes d'analyse de la pratique c'est que t'as malheureusement certaines personnes qui contactent la ligne d'écoute euh, okay. pas pour les bonnes raisons, dans le sens mmh. où ils, ils veulent euh, faire des mauvaises blagues euh, mmh. euh, ou venir insulter les bénévoles, bon ça arrive, fort heureusement c'est pas euh, la majorité des appels, ouais, loin ouais. de là euh, mais euh, mais t'as quand même des personnes avec une forme de perversion où ils vont jouer entre, euh, bah je vais pas bien donc toi, comme moi sur cet appel là, ça m'avait un peu obligé à continuer mmh. à parler avec cette personne là parce que bah voilà, il me disait qu'il allait pas bien et derrière, il me parlait d'histoires euh, de manière très crue, très euh, très voyeuriste même où il fallait que j'écoute ce qu'il ce qu'il a à dire euh, et moi ça me dérangeait un petit peu et euh, je sais que là où j'aurais pu mettre des limites en me disant bah là ça me dérange un petit peu ce que tu es en train de me dire euh, donc est-ce que tu peux euh, peut-être changer de sujet. Mmh. J'ai pas j'ai pas pu le faire. Et, euh, et à la fin, l'appel c'est fini. Il m'a complètement insulté parce que euh, parce que voilà, c'est une personne qui ne venait pas parce qu'il avait besoin d'aide, mais simplement parce qu'il avait envie d'insulter les bénévoles. Et... Ça,
2: en fait, le but c'est de choquer. Et en fait, euh, si... ça va de crescendo.
3: C'est ça. Parce oui, mais parce que... Que, en soi, on
2: peut parler de tout. Ça bon, y on peut accueil. parler de tout
3: exactement. Mmh. Mais euh, mais t'as des personnes. Euh, et nous, on appelle ça des appels abusifs, mmh. justement, des personnes qui abusent euh, des des bénévoles et qui leur font des phrases qui sont pas agréable même ouais. si on peut parler de tout je te, ça. Voilà, je te rejoins à fond on n'est pas là non plus pour être des putschingballs c'est ça euh, ouais. de... si le but c'est
2: purement choquer et de, de choquer
3: d'apprendre de, de... Oui, à vous écouter aussi vous dans, en tant que récepteur de, euh, exactement cette conversation. et ça c'est super important et c'est justement dans ces groupes d'analyse de la pratique là avec la psychologue qui m'avait beaucoup aidé et les autres mmh. bénévoles aussi où on a pu repenser cette situation savoir qu'est-ce qu'il faisait que moi, j'étais resté à parler plusieurs heures à cette personne-là, alors que j'aurais peut-être pu, peut-être, couper avant. Parce qu'il n'y a pas de limite de temps Si, pardon, je, plusieurs heures, j'exagère. C'était une heure et demie, parce que justement, il y a des limites de temps. D'accord. Euh, ce a... qui est pas mal, hein Oui, oui, oui. ce qui est bien. Ce qui est bien euh, oui. bah une heure et demie, déjà, c'est
2: long, hein. ouais, une non. heure
3: et demie, ça peut être long. Euh, et du coup, ça m'a permis aussi, euh, lorsque ça s'est reproduit, parce que parfois c'est des personnes qui euh, continuent d'appeler, euh, euh, voilà, à pouvoir cette fois-ci arrêter beaucoup plus tôt.
1: Ok. Et euh, est-ce que vous avez pu quand même déterminer que si cette personne en arrivait à ce, ce genre de stratégie-là dans la mmh. conversation, c'est que quand même au final elle se sentait pas bien Je pense que Ou vous êtes vous êtes arrivé à une conclusion qui était de juste de l'ordre de la personne a euh, juste voulu vous manipuler et euh, vous n'avez pas pu. Euh... Y mettre euh, quelques pathologies derrière
2: Non, non, du tout, du tout. Il y a clairement une, une souffrance. Hein. Mm. Ça, 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 on ne le pas. Mais en fait, étant donné qu'on n'est pas des soignants,
1: oui, c'est vraiment ce qui nous distingue. Ouais, vous n'êtes pas les bons réceptacles pour ce genre de euh, euh, situation. Euh,
2: voilà. Euh, euh, même, euh, même si, par exemple, je ne sais pas, on a par exemple un, un bénévole écoutant qui serait Thésar en psychologie, il n'est pas là en tant que psychologue. Non, ouais. Techniquement, okay. il est vraiment là en tant que bénévole nightline anonyme oui. qui a eu la même formation que, par exemple, moi quand oui. j'étais en aide de droit et oui, oui. psychologie, c'est un domaine qui est totalement. Donc, nous, on n'est pas. On n'est vraiment pas là pour juger pas poser de diagnostic pas analyser bien sûr, bien sûr. donc voilà nous en fait ce qu'on veut c'est poser, euh, poser les limites mais ouais. en, en aucun cas euh, on, 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 bon, il y a forcément de la souffrance derrière etc euh, euh, voilà nous il faut juste que, que ça soit dans un, un cadre oui. qui soit respectable et respectueux, et, et, bah, oui, respectueux. Oui, oui. nous on a mm. même qu'on qu 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 respecte nos limites en aucun cas on va dire je, 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 voilà euh, t'es abusif mm. ça va pas oui c'est juste euh, euh, je pense que voilà euh, donc, ne serait-ce que ça ne respecte pas en fait les, trop les, 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 les oui. principes le principe de, de l'écoute enfin, oui genre on peut tout entendre etc. Par contre se faire injurier ou mm. euh, ça, ça c'est pas possible. Ou se faire par exemple menacer c'est pas des choses qui sont euh, acceptables.
1: Ben, J'imagine que dans ce que tu me dis si je comprends bien vous devez avoir une ligne de conduite euh, similaire commune mm. pour éviter de donner les mauvais signaux aux appelants et pour que vous ayez pas le tout et n'importe quoi qui arrive. Je suppose.
2: Mm. C'est vrai.
3: Oui, dans le sens aussi où bah, les protocoles qu'on apprend dans la formation, même si c'est une base pour tout le monde, mais c'est justement mettre ces limites-là pour l'appelant dont j'ai ouais. cité l'exemple, euh, mm. lui dire « bon, bah là, tu as un comportement irrespectueux ou inapproprié ouais. pour la ligne d'écoute ». Déjà, on raccroche jamais d'emblée. Ouais. Ouais. Hein, ouais, on ouais. lui fait toujours des, des, ouais. des remarques en mode « là, c'est mm. peut-être irrespectueux, donc est-ce que tu peux changer de ton, mm. si tu veux ?» Mais après, on peut continuer la conversation, aucun souci. Si jamais la personne continue de nous insulter, bon bah, à ce moment-là, on va raccrocher. Mais c'est aussi ce cadre-là qu'on met de raccrocher qui euh, bah, permet peut-être à, à cette personne-là de se dire « Ok, là, bah, c'était pas un comportement acceptable. Euh, » Et donc, il ne va pas le reproduire sur d'autres bénévoles mmh, qui sont peut-être moins conciliés pour accueillir ce genre d'appel-là. Okay. Euh...
2: Et surtout, donc, comme c'est enfin, quelqu'un qui appelle anonymement et qui mmh. reste anonyme et que ce qu'il dit ouais. est financier, ouais. en aucun cas, en fait, euh, l'appel ne sera partagé. Ouais, et, donc, en fait, oui, oui. et même nous, en tant que bénévoles, on ne fait pas d'appel -lien, mmh. si lien parce qu'on ne fait pas du suivi, parce qu'on n'est pas soignant. Mmh. Et donc, euh, en aucun cas, on va connecter des appels entre eux. Et oui, mm -hmm. c'est vrai qu'un appelant abusif pourrait euh, mm -hmm. avoir une ligne de conduite qui touche à énormément le bénévoles mm -hmm. Il faut qu'en fait, on s'en rend compte parce que euh, ça, c'est pas forcément discuté. Bon, en tout cas, euh, voilà. on peut mm -hmm. dire qu'on a eu un appel abusif, mais on restera là.
1: Et il y a une sorte d'introduction quand vous recevez un appel, genre euh, le cadre de la conversation, c'est ça, et on met des marqueurs euh, quand on, on note ou c'est la personne, elle appelle et après c'est en fonction de la conversation, vous dites C'est
2: toujours en fonction de la conversation. Okay. Et même je pense que ce serait un peu... Ça pourrait faire peur d'avoir un peu cette, euh, une charte oui. qu'on qu devrait okay. respecter. Après, oui, je pense qu'elle est, est visible sur le site. Hein,
1: elle est tacite entre vous aussi, mais elle n'est ouais. pas explicite pour la personne. C'est juste quand elle déborde que vous lui faites. Euh, ouais, enfin, okay. la
2: seule charte, c'est d'être respectueux. Oui, mais
1: je veux dire, vous ne le dites pas clairement à la personne. Non, on ne dit pas clairement à ouais,
2: okay. la personne, il faut être respectueux. Voilà,
1: <rire> c'est pas un jugement que je, je, pro... ah, je mais préfère ouais. mais ça pourrait être possible dans la mesure mmh. où. Attention, cet appel, comme ça peut arriver quand on appelle les urgences ou quoi, qui... cet appel peut être enregistré, euh, oui. si vous avez machin, et mettre en fait une sorte de petit de préambule qui dirait, grosso modo, vous, vous appelez pas n'importe où, pas n'importe qui, n'importe comment.
4: Mm.
1: On est là pour vous écouter, qu'on n'est pas des soignants, mm. euh, on n'est pas là pour recevoir tout et n'importe quoi comme propos, et on ne sera pas en mesure de gérer mais ça, tout
3: et n'importe quoi comme propos. Ça, ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut dire si jamais... Mais au fur et à mesure, fur à mesure au point. feeling. D'emblée, il n'y okay. a pas de... Okay, okay.
2: Parce que ça pourrait un peu restreindre la parole. Ah ouais ok. Ça, mmh, c est... C est... Et même c'est un peu pour ça. Hein. Euh, c'est mmh. euh, par exemple dans tout ce qui est, enfin euh, 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 le, le appel est susceptible d'être enregistré. En réalité c'est, c'est une norme un peu souple. C'est à dire que c'est un peu c'est quelque chose qui a pour but euh, mmh. de, enfin ouais la personne mmh. sait à quoi s'en tenir et mmh. ça forcément la personne sera touchée quand mmh. on entend ça. Ouais. Forcément on va avoir une limite une... mmh. qui va changer. Et euh, comme à Nightline en fait on a vraiment pour but de recevoir la parole qu'importe euh, voilà. et que vous n'enregistrez pas, pas et qu'on n'enregistre pas ce serait un peu euh, ouais ça pourrait brider en fait ça mmh. pourrait euh, ça pourrait déjà diriger un minimum okay. sachant qu'on est non directif et qu'on est pas dans le jugement okay. Donc, okay. vraiment vraiment la limite okay. c'est ce le respect okay. et voilà donc on pourrait le préciser mais c'est vrai que okay. voilà et vous
1: vous acceptez aucune forme de vulgarité ou il y a quand même de la possibilité de que la personne exprime si après c'est juste en fait en fonction de votre capacité oui. de réceptionner oui oui c'est ça, ça d'accord okay.
2: même et même mm. on, enfin on peut très bien euh, je sais pas on peut très bien même euh, entre mm. amis enfin euh, il y, y, y a oui c'est vraiment c'est c'est des enfin ouais c'est c'est abusif hein, c'est vraiment un, mm. un manque de respect mais ouvert okay, c'est okay, pas okay, du ouais. tout euh... mm. ah non, euh, si, oui c'est euh, vraiment euh, de l'attaque ah, c'est de l'attaque tactique ouais, qui ouais, est visée vis-à-vis de nous quoi. Oui. et qui qu ne
1: fait de bien à personne au final parce que mm. le, final, le mec à la fin de la conversation il s'est pas senti mieux mm. parce qu'il y en a certains bien. qui ont besoin de décharger ouais. mais là c'est mm. pas de la décharge mm. et vous en plus vous vous êtes senti euh, est ça. Euh, agressé
2: euh... c'est ça mais en soi il peut, mm. la plante est-ce qu'il peut
1: dire le mot bite ah mais
2: totalement
1: il peut dire le mot bite
2: il n'y a, ouais. a, a pas de problème. Hein. Même euh, s'il y a des gens qui veulent parler de sexualité, il n'y a pas de problème. Ouais. Si on, on le reçoit, il n'y a, y a okay. vraiment aucun
1: problème. Non, c'est important parce que c'est le mot que j'utilise depuis trois épisodes. C'est <rire> euh, <ça dépend> important <rire> que ce mot soit dit. Enfin, dans, dans, dans cette société phallocratique, oui, euh, oui, il, il est important est que...
3: Le film directeur, là, de... D'accord, de
1: rouge. C'est Non, ouais, okay, donc c'est très intéressant. Et euh, toi, tu vas... As fait, tu fais droit et tu vas t'orienter vers quoi du coup plus tard
2: euh, moi, vers euh, l'avocature. OK. Et après, euh, je ne sais pas encore, mais je pense
1: ouais, droit pénal. OK, droit pénal.
2: Euh, je, je pense c'est vers là
1: où je... OK. Et donc, euh, comme le cadre de Nightline, c'est accueillir des étudiants pour écouter des étudiants, mm -hmm. quand vous, tu l'as dit un peu en substance, Louis, euh, quand vous arrêtez d'être étudiant, vous ne pouvez plus venir à Nightline. Donc, mm -hmm. est-ce que tu sais quel va être ton devenir au niveau... Euh, associatif ou en traite ou est-ce que ça va être vers les associations d'avocats ou autre chose tu sais un peu ou quoi, euh, alors,
2: ça dépend, euh, tu te projètes mais après par exemple dans le droit pénal a, dans le droit pénal il y a quand même une dimension pro bono qui est très importante mmh. euh, donc pro bono c'est à dire qu'on traite un dossier euh, voilà un client gratuitement euh, et donc il y a une dimension en fait qu'on peut mettre associatif au sein même de notre travail donc euh, oui je pense que si je suis en droit pénal et que je fais du pro bono je ferai pas de l'associatif à côté parce que déjà je ferai de l'associatif ouais. Et après le droit pénal, ça dépend des, des thèmes qu'on peut traiter. Mais par exemple, si on est dans un cabinet de par exemple qui traite de violences intrafamiliales, c'est quelque chose qui est prenant euh, mmh. sur pas mal de temps. Quoi. Et mmh. euh, ou pour le coup aussi, il faut trouver des horaires parce que par exemple bah, en droit pénal, euh, notamment quand on est avocat, il n'y a pas vraiment d'horaire. Hein. Une garde à vue, il n'y a pas vraiment d'horaire. Une euh, mmh. euh, visite en prison non plus. <rire> donc mmh. euh, donc euh, je, voilà, je mettrai je pense de l'associatif euh, dans, dans, dans mon métier. Oui. Mais après, voilà. après, oui, si je suis dans un cabinet de droit des affaires, là, peut-être mmh. que je ferais euh, ouais, de l'aide juridictionnelle okay. ou même quelque chose d'autre. Parce que j'aime bien cette idée aussi de, de faire de l'associatif ou de faire différentes choses qui, voilà, qui m'apportent euh,
4: mmh.
2: ouais, différentes choses. Se diversifier un peu. Oui, me diversifier aussi. Parce que, comme dit Louis, en fait, on, on peut avoir un emploi du genre très organisé. Mmh. C'est vrai qu'à Naklan, on est, on est très organisé. Euh, Notion, mmh. toutes les applis d'organisation d'agenda. Euh, voilà. Notion,
1: c'est un nom d'application
2: d'applications mm. pour s'organiser comme il y en a d'autres c'est qu'on ouais.
1: aussi il y a Slack et l'autre
2: je ne l'ai plus ouais ah. euh, voilà donc très très organisé donc ouais. c'est voilà mais euh, ouais, je pense que si, si on a un, vraiment euh, un emploi du temps très chargé euh, faut qu'il y ait dix préférentes composantes hein. donc un temps pour l'associatif un temps pour euh, tout ce qui est universitaire un temps pour ce qui est professionnel mm. un temps aussi pour ce qui est personnel mm. pour voir ses amis sortir mm. parce que c'est important euh, un temps pour la famille savoir prendre des vacances aussi mm. parce que Enfin, nightline, euh, ça s'arrête euh, l'été, mais sinon dans mmh. l'année, c'est continu. Ouais. Et il y a même eu des années où c'était ouvert le soir de Noël. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, okay. est, euh, qui, qui peut être très prenant. Et donc, il faut, faut savoir aussi mettre ses limites et, mmh, et, voilà. ouais. et se diversifier si on veut continuer. Parce que si on est tout le temps dans le même domaine, enfin, euh, mmh. moi, faire 18 heures de droit par jour, je pense qu'à un moment, ça peut me galérer. Ouais,
1: tu, tu sens que tu vas avoir la capacité. Parce que même si c'est bien de se diversifier, des fois, il faut quand même avoir l'énergie pour pouvoir se diversifier, justement. Mmh. Est-ce que tu penses que tu vas arriver là Parce que tu en as combien là de, toi, de tes études quel niveau, là, là, je suis en
2: M2. Je, en et, donc, année.
1: et donc, tu seras avocat dans combien de temps à peu près
2: Après, il y, 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 oh. y a un an et demi d'école du barreau, ce qu'on appelle l'école du barreau. Okay. Et euh, la rentrée commence en janvier, donc c'est deux ans de plus. Donc, dans dans plus.
1: deux ans, tu es avocat, si tout se passe bien. Si tout se passe bien,
2: oui. <rire>
1: et ça va se passer bien. Ça va bien se passer. Bien. <rire> euh, donc, euh, voilà, donc tu sais pas encore exactement... quel... Ça va te prendre mmh. vraiment une fois que tu seras dans le, dans le truc. Quoi. Mmh. Mais tu, tu aimerais, dans l'idéal, pouvoir ouais. te diversifier. Et
2: je pense que je prends de l'énergie hein, dans mmh. le fait de faire différentes activités. Ouais. Je pense que j'en prends beaucoup plus qu'à en faire qu'une ouais. seule. Mais, ouais. Mais mmh. même une seule où je le fais. Je prends trois quarts du temps, je pense que ça me repose, enfin, mmh. parce qu'il y a le repos physique, mais il y a le repos mental. Et Merci. je pense que, et ouais, et aussi, où est-ce qui va me où -ce qu va passionner mmh. quotidiennement, ce qui va, va m'apporter du plaisir ouais. Je pense que vraiment, faire des, des choses très différentes m'apporter énormément de
1: plaisir. Dans les processus créatifs, parce que ça, c'était un autre podcast que je voulais créer, qui parle des processus créatifs, mmh. parce que je me suis aspiré donc des podcasts Un bon moment, Ben Nevers, que je cite sans cesse, ouais. mais d'autres aussi, une Power Podcast mmh. par Louise Aubéry et donc, euh, les mecs que je veux quand même, bref, tous ces gens sont des, quand même des artistes à la base, enfin à la base, font, euh, pas tous ces gens, mais ils font quand même, ils sont en lien avec le milieu artistique et mmh. tout ça, et euh, disent quand même que c'est nécessaire de diversifier, dans certains cas, parce que c'est le moment où tu mets l'esprit en repos sur ton activité principale, que justement, ils travaillent et qui va, une idée va émerger pour pouvoir après te redonner un peu d'énergie. Ouais. Voilà, je traduis en substance ce que j'en ai tiré de tout, tout ça, mais voilà. il y a un peu ah, la nécessité ouais. de se reposer un petit peu, l'esprit du truc le principal pour pouvoir arriver à se redynamiser après.
2: Oui, mais c'est sûr. Et même, par exemple, il y a beaucoup de... Moi, j'ai souvent entendu parmi les doctorants... Euh, notamment par exemple en droit et en sciences on peut avoir par exemple des, certaines personnes qui, sont en, qui font des doctorats en, en physique et des, des, des doctorats en droit et en fait eux-mêmes trouvent des solutions aux différentes problématiques mmh. parce qu'ils ont un point de vue qui est tellement différent mmh. qu'en fait ils mmh. trouvent euh, mmh. des solutions entre eux et parce que c'est vrai que parfois on est tellement dans une seule chose qu'on a du mal à, à prendre du recul ouais. et ouais. même par mmh. exemple en droit on est quand même très formaté très cadré, parfois on a du mal en fait mmh. à avoir d'autres solutions d'autres mmh. pistes d'éclairage qui ouais. en fait euh,
1: permettent de trouver des solutions beaucoup plus rapidement ouais, et puis il y a des gens quand ils sont en repos et, qui ont l'habitude de réfléchir et tout et qui se mettent en mode repos qui font ah, rien oui. en fait le cerveau c'est ce moment là qui se détache et qui se mmh. détend et qui trouve des idées euh, mmh. là, oui. des solutions complexes quoi, plus complexes non,
2: non, totalement
3: Okay. et toi Louis moi ce que j'adore dans l'asso c'est que du coup mon euh, passage obligé, bénévole écoutant mm. euh, mais ensuite tu vois moi j'ai été aussi euh, responsable de la formation de mon antenne Donc, pour, antenne c'est euh, là où on est en France oui parce qu'il y a, qu y a plusieurs antennes
1: Nightline. À... il y a Paris, Angers, Lyon, Toulouse Nantes, Nantes Saclay
3: Lille, Saclay oui, ça a créé, qui est pas loin de Paris okay. euh, Toulouse, euh, Lyon et je crois qu'on a tout dit, et, et, en, ça. et en Normandie Et
2: en, en, en Normandie, en,
3: Rouen, en
1: Rouen. Bientôt. Donc du coup c'est une, une, vraiment une asso qui est en expansion euh... ouais, ben est est, bon.
2: ouais. on est sur pour, on couvre à peu près 50% des étudiants en France
1: Ok, j'ai pas oublié la question mais juste parce que j'y pense maintenant avant ouais, oublié, euh, quand on appelle Nightline on appelle un numéro d'une ville ou c'est nationalisé et on tombe sur n'importe quelle ville
3: Oui, c'est d'une ville D'accord. Un numéro pour Paris, un numéro okay. pour. Euh...
1: Donc s'il n'y a personne de disponible sur la ville, alors bien on peut se Ah, ça peut. Euh... Ouais, 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 sûr, ça peut. Un peu comme le 112, quoi. Ouais. C'est okay. comme
2: ça en fait. On est d'abord dirigé sur. Euh, de
1: préférence. De
2: préférence. Et après, euh, sinon, on est
1: réorienté. Ok, donc il y a une possibilité. Il y a toujours quelqu'un
3: potentiellement qui mmh. peut répondre. Ah
2: ça. Ça. Si y Si un bébé vole d'un partout en France, okay. peut répondre. Enfin, si on n'a qu'un seul France, c'est lui qui répondra à la question.
3: Et c'est toujours mieux si c'est un bénévole du territoire. Et c'est justement pour ça qu'on essaie d'ouvrir oui. dans un maximum de territoires. Ouais. Parce que tu vois qu'on oui, est territoire... plus, à de plus à Oui, ça prend plus de plus Exactement. Plusieurs facultés aussi. Plusieurs Donc facultés. Euh,
2: ça permet d'être connu aussi. De... Tout à fait. Non. Ok. Et
3: euh,
1: avec 7 jours sur 7 Oui. Ouais. Donc de 21h à 22 h 30 du matin. Ça,
2: il y a une ligne anglophone et francophone. Et la ligne anglophone, par contre, c'est pas tout, tous les jours
1: il ouais, faut trouver des gens euh, qui puissent ouais, parler anglais, quoi. C'est ah.
2: que, c'est que à Paris. De, et, et je, je, je crois de... que
1: il <rire> y a qu'une personne à Dateline qui parle bien anglais. Non, <rire> non, je... non, non, il
2: <rire> y, 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 y avait même euh, à un moment il y avait il y, y avait même des,
1: des bénévoles écouteurs anglais qui ah
2: oui. parlaient que anglais.
4: Alors. Ouais. Et ok, c'est
2: sensationnel.
1: Ok. Et donc, ouais, Louis, donc, t'as fait.
4: Euh, oui.
3: Alors pas mal de choses, du coup, du coup, responsable de la formation de l'antenne, ensuite président au niveau. Et aujourd'hui, porte-parole et membre du CA aussi. Mais du coup, effectivement, moi, je me sentirais pas typiquement de continuer à être président et membre du CA ou être responsable de la formation et porte-parole. Mmh. Du coup, à un moment donné, il faut aussi que je fasse des choix. Mais à chaque fois, j'ai trouvé des, des, des choses super intéressantes et différentes dans, dans chaque poste que j'ai eu. quoi.
1: Donc, pour l'association, tu parles. Pour la oui. Sans compter que, on, euh, par rapport à, à l'idée de diversifier, donc tu es ouais. psychologue, mais toi tu as toujours dans l'idée de santé mentale, est-ce que
3: tu fais d'autres choses qui te oui. diversifient un petit peu Oui, bah, tu parlais de processus créatif euh, tout à l'heure. Euh, moi je fais beaucoup de piano depuis okay. que je suis, je suis Ça. petit. Oui. <rire> Et euh... Comment
2: Il faudrait mettre
3: en piano. Oui, bah après, je sais pas si ah. je réponds tout le monde. Et sa permanence
1: <rire> consisterait à faire du piano pendant que les autres ils sont en train de répondre exactement, Exactement. Hein. L'étudiant qui sont au téléphone, il
3: dirait, mais pourquoi il y a du piano en sonore Non, je fais la
2: sonnerie d'un cas, il disait, tu, dis, oui, tu, tu décroches, tu décroches, tu joues, tu ah oui, le jingle. Comme
3: pas <rire> On va vous répondre à pas longtemps. <rire> mais du coup, euh, du coup, je fais pas mal de piano, je fais pas mal de sport. Pour le piano, je sais que euh, moi ça m'aide beaucoup. Euh, euh, typiquement, il y a des moments où, euh, où j'étais pas mal angoissé, euh, notamment quand j'arrivais sur parce Parce à la base je suis de, Je suis je
4: suis,
2: Et donc,
3: j'arrivais sur bah, une ville que je connaissais pas, ouais. euh, je connaissais personne non plus. C'est et... pas
2: quasiment la même localisation aussi, quand même Non,
3: effectivement. <rire> je suis à quelques centaines de kilomètres. Et du coup, euh, euh, avec des questionnements aussi sur est-ce que c'est la bonne voie que j'ai choisie, ouais. psychologie, etc. Et je sais que parfois, il y a des... des... Par exemple, bah, je, je, comme j'étais très angoissé, je me disais euh, je me posais toutes ces questions-là. Bah, Est-ce que finalement c'est la bonne voie euh, Avec cette pression de, il faudrait absolument que ce soit la bonne voie. Comme si ça me... faire mon master, ça me, ça allait me condamné entre guillemets ouais. dans cette voie là pour oh toute oui, ma vie. vie la bonne voie est l'unique voie et voilà comme ça. ce serait l'unique voie exactement une
2: et il faut absolument ils sont si mmh. là bas c'est c'est l'échec total exactement. Mmh.
3: exactement alors que consciemment tu vois je me dis qu'au contraire on est une génération où on sera amené peut-être à faire plusieurs boulots et qu'on ouais. peut facilement s'orienter sera orienté et et, euh, et du coup ben bah, je souvent du piano à cette période là ça m'a permis de, de de transformer mon angoisse en fait et de pouvoir l'alléger typiquement anecdote <rire> encore mais euh, mais je me rappelle à un moment donné où je me sentais pas très bien euh, le soir je suis allé jouer euh, du piano et donc c'est ça qui m'a fait penser mmh. quand tu parlais de créatif mmh. euh, je fais pas mal d'impro et de, de, de création et donc du coup je me suis mis à jouer un morceau qui commençait à très triste
4: mmh.
3: et à la fin mais sans vraiment que je le veuille parce que les notes venaient un petit peu comme ça ça a fait un morceau qui était plutôt en fait joyeux
4: mmh.
3: et ben figure-toi que après avoir fait ça ça m'a allégé totalement mon angoisse ouais. et du coup là où je m'attendais à ce qu'il okay, faut absolument que je sache si c'est la bonne voie ou pas et ben ça s'est plus posé enfin, je me posais ouais. plus la question comme ça
2: tu t'es laissé aller comme au piano hein. exactement et as ouais, trouvé exactement.
3: ton auto-hypnose
1: ton automéditation via le piano et tout à fait qui permet de Dégager le superflu et te concentrer sur l'essentiel.
3: Exactement, et qui non, permet, non. comme tu dis aussi, de me lâcher, c'est-à-dire mmh. de me lâcher le contrôle. Moi, je suis aussi quelqu'un mmh. qui, qui... Alors a... que le
2: piano, c'est quelque chose qui... Est... Où, tu sais, y il y a énormément de contrôle. C'est que... ça. Ouais,
3: mais il oublie tout le reste, il contrôle plus ouais. le reste. Ouais. Mais Avec... moi, souvent, si j'ai besoin de repasser par du contrôle pour pouvoir ouais. justement euh, mmh. euh, lâcher le contrôle, bah mmh. c'est l'improvisation effectivement tu as des techniques que tu dois apprendre mmh. avant ouais. t'as beaucoup ouais tu vas pas trouver coup... n'importe quoi voilà ouais, c'est hyper stylé hein. mais c'est de savoir ouais. ça
2: de pouvoir improviser sur du piano et donner un bon son moi ouais. je trouve ça euh, je moi je trouve ça assez impressionnant genre. en plus tu passes du joyeux au -tri, triste, du triste au joyeux
3: <rire> c'est cool. Sympa, mais sinon ouais j'aime beaucoup d'autres choses hein. Euh, j'aime beaucoup la politique aussi ben ça mon, mm. mes parents euh, ouais, c'était des, des personnes qui étaient très politisées mm. quand j'étais quand j'avais six ans j'étais sur les épaules de mon père à aller voir tous les meetings politiques de mm. donc, euh, donc on s'est intéressé pas mal à, à ça à tôt mm. ce qui fait que je pense aussi que voilà moi je m'intéresse pas mal aujourd'hui et c'est aussi ça je pense euh, qui fait que je me suis engagé à Nightline mm. c'est cette dimension aussi euh, dans d'aider les étudiants directement mm. mais avec un message aussi un peu plus politique de mm. Euh, il faut euh, démocratiser la santé mentale ouais. et, et en parler. Oui, parce ça, ça, que. On,
4: en,
3: ouais. Oui, on rappelle que dire, parler politique ne veut pas dire
1: forcément euh, politicienisme ou militantisme d'un parti politique. Ouais, C'est ouais. ouais. euh, œuvrer pour, la, pour le groupe, pour la communauté, pour le dans lequel fait. on vit.
3: Tout à fait. Et je trouve en plus d'ailleurs que je lisais un article il n'y a pas si longtemps qui disait que euh, les jeunes s'engageaient moins. Mais en fait, quand on lisait cet article, ce qu'il disait, c'est que les jeunes s'engageaient moins dans les partis politiques bah, oui. ou dans ouais. les syndicats. Et du coup, moi, je me pose la question est-ce que c'est effectivement qu'on s'engage moins, ou est-ce que c'est on s'engage mais différemment Et peut-être bah, justement plus par la, le biais associatif mm -hmm. ou, euh, ou d'autres actions qu'on on... pas trop foutu, -à ouais, ouais. par le biais associatif mm -hmm. ou par d'autres actions qu'on peut faire. Euh, et donc, je trouve que c'est des questions qui sont ouais, super intéressants. Bah, ça m'étonne parce que quand même,
1: on est en train de dire aussi que beaucoup de jeunes s'engagent dans les, dans les associations écologistes. Ouais. Ouais. Et donc je. Et par moi, il y a une propension quand même qui grandit beaucoup. Mais justement. À Parce que 60... moi j'ai 70 ans, donc euh, mmh. je parle des jeunes avec <rire> beaucoup de recul elle a eu un doute quand même <rire> Et euh, mais je, ouais j'avais entendu ça bon après je, mais je, pas dans euh, le, du coup dans les associations oui ouais. mais il disait voilà. que dans les partis oui, oui, politiques ça. oui oui, oui ça oui ça bien sûr euh, bah, en même temps bon on va dire que ça n'hésite pas trop actuellement mmh, euh, quand Paris. tu vois l'état des, des, des partis politiques euh...
2: bah, non ce, ou l'état des partis politiques mmh. c'est vrai que les jeunes croient moins la politique je pense euh, que, que, que les générations un peu précédentes mmh. ou ouais.
3: bon, en tout cas la politique a été pensée par euh, nos parents nos grands-parents Exactement. Dans la forme qu'elle avait mmh. à cette époque-là.
2: Mais après, c'est vrai que ce serait une étude hyper intéressante de voir euh, les différents types d'engagement et de là de, mmh. de, de refaire une étude de, de statistique sur
3: ça. Mmh. Je jamais pensé. Doctorat.
2: <rire> <Voilà>. <rire> tu, tu sais ce que tu appelles. Ouais. Oui.
1: Parce que toi, on a dit que tu faisais l'association et tes études, mais tu fais d'autres trucs à côté pour euh, te récréer. Tu as dit voir tes amis, partir en voyage, des choses comme ça. Mais, ouais. tu, fais de, mais tu fais des activités quand même un peu récurrentes en dehors de ça.
2: Pas en voyage bah, En fait... Euh, oui, je fais vraiment plein de trucs euh, différents. Donc, euh, je suis porte-parole, mmh. je aussi les formations sentinelles qui sont des formations euh, pour, euh, sur la prévention du, du suicide, donc dans des okay. associations étudiantes ou dans okay. les, des universités. Euh, donc oui, je, 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 je suis la faculté. Oui,
1: mais tu es toujours dans des dans dans activités qui t'impliquent beaucoup euh, émotionnellement, intellectuellement.
2: Oui, après je pars en voyage, mais après c'est mmh. vrai que je pense que c'est vrai que j'ai n'ai pas euh, énormément de, de processus, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très créatif. Je pense que ouais, je vais avoir ce, ce truc de un peu aller vers l'écriture. J'aime beaucoup la musique, ça, ça, ça c'est sûr. Donc je, mm. vais, je, vais, je vais souvent être euh, voilà dans un univers où il y a de la, de la musique, etc. Mais c'est vrai, euh, c'est vrai que je pense que ouais, je suis, si, si quand je suis purement personnel ou je suis pas on va dire dans, dans mm. l'action, c'est vrai que je suis souvent avec mes, mm. mes amis. C'est vrai que je sors énormément ouais, euh, Je suis quelqu'un bon. qui sort, qui va, qui va aller voir ma soeur ouais. qui va aller voir euh, ouais la famille. Ouais, ouais. c'est ça. Mm. Mais pour moi c'est c'est vrai que c'est important.
1: Mm. Bah, après. Euh... Bon, je, voulais, donc, je vous ai dit que je voulais créer un deuxième podcast qui parle du processus créatif pour les quelques personnes avec qui j'ai pu en parler du processus créatif euh, en tout cas mon postulat de départ créatif ne veut pas dire forcément artistique créer c'est partir d'un truc où il n'y a rien
4: ouais. même
1: s'il n'y a jamais vraiment rien et d'arriver à mettre en œuvre quelque chose à partir de ce rien Enfin, ce soi disant rien. Mm. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, bah, justement, euh, faire cette recherche, euh, recherche d'aller s'inscrire dans cette association, c'est créatif, c'est un mouvement créatif. Tu mm. crées quelque chose, une impulsion à toi qui mm. n'était pas là avant. Ouais,
3: Et de euh... Euh,
1: trouver de l'improvisation dans l'écoute, savoir que tu t'aménages un temps qui n'était pas celui que tu t'aménageais avant dans la façon de répondre à quelqu'un, mm. c'est la création. C'est juste que tout le monde est un peu créatif. Au même titre que oui. je veux dire que tout le monde est un peu soignant, tout le monde est créatif, mm. mais il ouais. faut juste s'accorder. Se, se valoriser un peu euh, beaucoup de gens se dévalorisent justement mais en fait non la création elle est tout le temps là partout mmh. et c'est juste il faut savoir l'apprendre
2: oui totalement <rire> puis en fait c'est ça euh, tout le monde transforme euh, les choses mmh. donc, euh, mmh. ça fait partie de, mmh. de notre évolution on est tous mmh. en, en, en pleine en transformation mmh. donc euh, notre environnement se transforme aussi et et non, bon, ça c'est
3: sûr. Et je trouve qu'on le voit d'ailleurs dans, dans l'asso, qu'on ah, le fait, on essaie de le faire comme on peut. <rire> mais, euh, mais typiquement ou quasiment tous les projets de l'asso sont pensés par les bénévoles. Il mm. y a une équipe salariée quand même qui, mm. qui nous aide, qui est là. Mm. Mais, ouais,
1: donc euh, l'organisation, c'est il y a une, une partie salariée. Donc c'est en plus une association qui est en train de croître en permanence. Donc il y a un gros, il mm -hmm. y a un pôle salarié. Il ouais. y a des psychologues, il y a une directrice. Il y a des bénévoles, il y a des stagiaires. On m'a dit en préambule avant qu'on enregistre. Des services civiques aussi. Ça. Oui, services Et vous avez
3: un pôle juridique Non. Ok. Ok. Oui. Donc je t'ai coupé. Excuse-moi. Oui. Non, non. Mais c'était du coup pour dire que bah, avec toute cette équipe là, euh, bah, on fait souvent des, des réunions justement okay. pour, pour dire Ok, bah, euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose, où est-ce qu'on a envie d'aller euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et on se réunit autour de la table et on réfléchit à tout ça. Et c'est là où, par rapport à ce que tu dis de ce processus créatif, je trouve qu'on le retrouve. C'est-à-dire qu'on part, alors pas de rien parce qu'il mmh. existe effectivement pas mal mmh. de choses, mais on essaye de créer de nouvelles idées, de, de, de Ok, bah, comment on va réussir à mobiliser. Mmh. Euh, est-ce qu'on va est être efficace pour améliorer ouais. la santé mentale des jeunes et des étudiants euh, Donc, ça, je trouve qu'on le fait régulièrement euh, dans l'assaut.
2: Non, non, je suis d'accord. Et, en fait, si est... <rire> et même si on est. Je Non, vas-y, vas-y. Et même si on est plusieurs équipes, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée. Bon, c est, c est... Pas, enfin, ça peut, pas par un truc absolu, mais mm. on est quand même d'une qui est assez horizontale sur certains, sur certaines okay. choses, et donc c'est vrai qu'il y a quand même, il y a beaucoup de dialogues qui, qui, qui s'opèrent et, et, et voilà. Mm. Donc, euh...
1: quand on dit horizontal c'est qu'il n'y a pas vraiment de chef et c'est que chacun peut à son droit. De... Voilà, on va dire que c'est mm. pas une de prise de décision ouais. qui
2: va, euh, qui va dé découler. Et ouais. voilà. Et tout voilà. Mm. voilà, tout le monde de
1: devra l'appliquer. Pas de sanction.
2: On ne demande pas la vie, mm. quoi. Donc, mm. ouais. voilà. mm.
1: Et en tant que porte-paroleur.
2: Ouais, parole. Porte
1: -parole. Ouais. Créons. Créons. Alors, en tant que porte-parole, vous avez une part d'improvisation ou vous avez quand même une ligne directrice qu'il faut suivre
2: non on, a, non, non, on a une formation et après, euh, non, y a pas, non, on, on doit forcément connaître l'association parce qu'on en parle, on parle de, de tout et n'importe quoi, vous mmh. euh, connaissez mmh. des chiffres exacts mmh. Quoi, mmh. par exemple. Mais après, euh, non, il ouais. n'y a, a pas de
3: trame. Là, ce qu'on okay. dit là, on l'a pas fait, si tu veux, c'est ouais. pas écrit ouais, non, dans ce texte. Coup, je ne
2: savais pas ce que je voulais dire. D'ailleurs, Est-ce que tu peux te dire le chiffre 8
1: comme ça, sans que ça veuille rien dire que... Ah
2: oui, je pourrais te
1: dire le
3: chiffre 8, mais t'as ouais,
1: elle l'a dit. Elle a dit. <rire> elle <l 'a> dit. <rire> tu sors
3: du, dit
2: de la trame, de dit. la trame, là.
1: Et euh, ça consiste en quoi d'être porte-parole On vous convie dans quels endroits À quel moment on vous fait valoir
3: euh... on, vous, demain, on vous réclame et je pense que c'est très varié mm. là, ça peut être euh, tu vois de la, la presse écrite ça peut être euh, des podcasts comme tu okay. le fais ça peut être des journaux télévisés ça peut être du direct de l'enregistré c'est vachement varié ça peut être dans des dans des événements aussi mm. euh, comment s'appelle l'événement qui a eu lieu là, pendant les qui est super connu de concerts avec Solid certains artistes solidays ouais. euh, voilà où, donc faut, là, que faut que vous soyez à l'aise faut que vous soyez à l'aise quand même avec la parole publique
1: ouais bah on ouais. essaye parce que vous enlevez le, le côté anonyme qui est juste un téléphone d'une personne à une autre là, mm. vous, en plus là vous parlez à un peu. C'est ça. Mm.
2: Après, on passe pas tout de suite euh, au direct ou euh, non, à parler bon. aux solide devant 10 000 personnes. Quoi. Oui,
3: mais bon, c'est quand même.
2: Oui, euh, ouais, faut, faut avoir. Euh, si ça parler, challenge.
3: je sais pas toi, Sian mais moi, je sais que une des raisons pour lesquelles aussi je suis devenu porte-parole, c'est parce que euh, parfois, ça m'arrivait d'être très stressé en public mm. et euh, tout ce que j'avais envie de dire <rire> au départ, bah, je le disais pas. Euh, donc, du coup, cette formation, elle m'a aussi permis mm. de de pouvoir euh, bah pouvoir mm. parler plus naturellement, sans trop de stress. Euh, mm. Donc, c'est aussi ça que je venais chercher.
1: Ouais, je suis là. Okay. donc et toi tu
3: étais un peu forcé. oui c'était
1: quelque, quelque part un challenge Mais oui, oui. toi ça a été plus naturel, plus fluide
2: moi je pense que c'était ouais, quelque chose qui m'intéressait mais je pense que euh, même si on peut avoir une propension à, à voilà, s'exprimer en public et à, à pouvoir aimer ça ah bah, mm. je, je pense que j'ai forcément un stress, mais je pense que le stress euh, à l'oral c'est plus un stress moteur. Mm. C'est pas vraiment un stress qui va me paralyser. Okay. Par contre, je pense que c'est comme l'écriture euh, c'est deux, deux formes d'expression qui sont très différentes mais qui s'apprennent. Mm. Euh, voilà, on peut être un minimum à l'aise, mm. pour autant on sera, pas forcément, on sera pas forcément meilleur, même le contraire. Mm. Et donc, c'est vrai qu'apprendre comment s'exprimer à, à, à l'oral c'est très important. Et même, bah, ça c'est ce qu'on voit fin, à Nightline avec euh, la parole, etc. On, on peut dire quelque chose pour autant comment est-ce que ça va être reçu comment est-ce que nous-mêmes on va le dire c'est mmh. très différent et ça permet mmh. euh, ouais, de, de mieux comprendre en fait la, de la parole mmh. et donc, oui je trouvais ça intéressant mais après ouais, je pense que j'avais quand même un peu moins peur sinon je ne me serais pas dirigée vers le fait d'être avocate <rire>
3: mais tu vois c'est super intéressant ce que tu dis par rapport au stress qu'on mmh. peut tout de suite voir comme quelque chose de négatif et, mmh. et enlever toi a priori tu dis que tu as un stress qui est présent mais qui est... Quelque chose de plutôt positif.
2: Ouais, totalement. Pas. Ouais.
3: Différentes formes de stress. Ouais,
2: ouais ça voilà.
1: c'est sûr. Et puis bon, c'est chacun son rapport à, au stress. Et mm. euh, tu peux très bien être euh, parti pour être avocate où tu, pars à, tu parles dans un, avec un but particulier mm. qui est de défendre une personne et euh, parler justement au solidez. où, certes, tu défends l'association, mais c'est un peu plus abstrait. Tu pourrais, euh, à, enfin, je veux dire, il y a des, des champs de compétences qui sont propres euh, à chaque domaine dans lequel on, mmh. on évolue.
2: Oui, il y a des champs de compétences différents, il y a des enjeux différents, mmh. il y a un public différent, ça c'est mmh. sûr
3: et alors du coup est-ce que je peux me permettre de poser une question tu peux me poser une question, euh, mais okay. une seule hein non, ça marche. une seule oui, je sais pas, je sais pas. <rire> mais du coup enfin, euh, c'est pas rien aussi comme projet de, de faire ce podcast là euh, d'essayer de, de trouver du monde euh, ouais, pour, est pour etc ouais. est-ce que justement bah, toi dans ton processus de création du podcast ouais. t'as as, as ressenti du stress ou des difficultés euh... ouais ouais parce que pareil
1: euh, quand je suis, je suis quelqu'un de un peu timide à la base mm -hmm et euh, par contre quand je connais le lieu quand je, le, quand je suis familier avec le lieu par exemple en, psy, euh, en psychiatrie on est amené à rencontrer des situations très complexes ouais. et on se fait insulter copieusement et on... <rire> des fois c'est le minimum
4: ouais.
1: et donc euh, nécessairement j'ai appris à dépasser un peu tôt. comme toi je me suis un peu forcé, je me donnais un, un petit coup pied au cul pour okay. dépasser cette euh, appréhension que j'avais de l'autre et ouais. surtout dans ce rapport euh, euh, dur et ouais. Donc, Mais une fois passé ce cap, je suis à l'aise. Une fois que je connais les lieux, je connais un peu l'endroit, et puis avoir des paramètres, des variables, ça va. Et je me suis rendu compte que il y a certains domaines dans lesquels j'ai fait du théâtre, j'ai fait du clown aussi. OK. Ah ouais. Mais pareil, c'est encore des endroits déterminés. Et donc, pareil, dans cette recherche de, de diversifier, de devoir me dire, bah tiens, je, je, je sens qu'il y a un truc en moi, mais j'ai une timidité, un stress. Euh, Qu'est-ce que t'as pas essayé Et parler euh, à travers un micro... Mmh. ben bah, déjà c'est un stress parce que mmh. pareil comme beaucoup de gens c'est comme beaucoup de gens que j'ai interviewé il y a le, la, la peur de l'imposture mmh. oh. de dire qu'est-ce que je vais dire qu'est-ce que j'ai raconté de mmh. particulier il y a euh, le fait de chercher des gens justement ça c'est une sacrée euh, sacrée épreuve sacré challenge mmh. tu vois le souhaiter se faire connaître même convaincre mmh. Qui a eu voulu qui veut participer au podcast par exemple et qui s'était avéré à, qui était motivé. Je lui ai dit, bon, mais par contre, vous, je demande à quelqu'un de trouver une autre personne. ou ouais. ça a été un peu moins le cas. C'est enfin, c'est Lucille qui vous a trouvé. Donc, oui. Lucile est la chargée presse Nightline France
2: communication ouais. et en même temps, en général.
1: Donc, elle vous connaît vite fait, mais c'est pas un lien affectif forcément. Oui, tandis que là, quand je demande à une personne de venir, euh, je lui demande d'amener quelqu'un avec qui elle a un lien affectif positif ouais. pour détendre le truc, mais ça nécessite quand même un travail. Et donc, là, qui cherche quelqu'un, oui. s'est retrouvé confronté à une situation où euh, elle a incité, les gens étaient pour, et puis évidemment, ils ont dit non, et ça l'a déstabilisé. Mais moi, c'est pareil, à chaque fois que je cherche quelqu'un, il y a toujours un stress, de, chaque fois que je convainc c'est euh, un sacré challenge auquel je n'étais pas habitué. Pareil, je crée un peu, ex nihilo, une expérience que je n'avais pas.
4: Mmh. Okay. Mais
1: par contre, j'en suis très content parce que, un, je rencontre des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement, Ouais. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer, merci. <rire> euh, Et euh, je rencontre euh, des situations que je n'aurais pas rencontrées euh, autrement, parce que j'ai beau travailler dans des milieux qui sont assez... Euh, qui font rencontrer des populations marginales, mm -hmm. mine de rien je ne rencontre pas tout l'ensemble des populations marginales. Ouais. J'ai travaillé un peu dans des... Euh, des euh, samus sociaux.
4: Ouais.
1: Mais voilà, mais le fait de faire le podcast me fait rencontrer encore d'autres situations. Et en fait j'ai une approche euh, tâton par tâton mais yeah, ça veut pas ça. pour autant dire que je suis à l'aise ouais. dans mmh. toutes les situations où ma parole est écoutée voilà okay. c'est pour ça que je fais ça je fais par tâtonnement pour pouvoir à la fin dire bon est-ce que j'arrive globalement à gérer une prise de parole euh, globale oui parce que j'ai toutes ces expériences qui sont cumulées qui ont fait que j'arrive yeah. là yeah okay. voilà. super intéressant voilà donc euh, après tout ça c'est pareil quand j'ai créé le podcast j'avais pas d'idées claires, j'avais des dire, idées
4: bien. parce
1: que mon but quand même le moteur c'est de dire on est tous ensemble dans un même cocon, et essayons de voir ce qu'il y a de positif, parce qu'on a suffisamment le temps pour se dire les choses négatives, mmh. voyons ce qui peut nous lier un petit peu, sans forcer la main, parce qu'au final tout le monde n'est pas obligé de venir dire euh, « oui, j'ai écouté ce truc, donc ça y est, je me sens euh, ouais. en lien avec cette communauté humaine mmh. », mais mon postulat de départ, c'est ça, c'est j'ai envie de dire, vous avez tous en vous une fibre potentiellement aidante, potentiellement à l'écoute des autres, et à quelque degrés que ce soit, donc venez, on peut en parler. Mmh. 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 Voilà je dis dans tous les épisodes, j'ai un art digrétoire, digressoire, ouais, digressif, ouais. digressionnaire. Oui,
3: mais, mais c'est ouais, ça. ça, on en parlait un petit peu avant, c'est ça aussi que moi mis ouais. dans tes podcasts, c'est-à-dire que t'as peut-être une trame, mais après on parle d'un sujet qui nous en fait penser à un autre sujet, et puis en finale on atterrit sur un sujet, on ne se disait pas au début que... Ouais, de... Ouais, de... Ouais, de... Ouais, de... Ouais. Mais c'est c'est voilà, une association libre, naturelle, finalement, ouais. euh, qui, qui est plutôt chouette, vraiment, que j'aime bien. Ouais,
2: ça fait une construction en originale fait, à la fin, ouais. c'est très
3: sympa. Oui, et puis je pense que
1: vous vous y prêtez bien à ce type de podcast, le... depuis le début, là, que je vous écoute, vous avez quand même cette euh, capacité de parler de différentes choses, tout en gardant en tête la thématique, et donc, mmh. c'est très bien que vous, vous apportez. Merci. Mais je vais faire, du coup, une petite question. Si vous aviez... Je vais, je vais commencer par le préambule pourquoi je pose cette question donc un auteur et un personnage historique que j'aime bien qui s'appelle Miyamoto Musashi qui était le célèbre épéiste japonais euh, du 18 e siècle je crois bref l'équivalent d'Artagnan oh, pour bien. le Japon <rire> <rire> qui, a bien, <rire> qui a défoncé euh, toutes les écoles d'arts martiaux euh, du moment euh, en disant faut faites des codes bien rigides. Moi, je, je tabasse la gueule et c'est tout, <rire> quelle que soit les techniques. Mais bon, avec en développant une philosophie quand même derrière, pas en faisant du chaos pour du chaos. Mmh. Euh, et euh, et en fait, il a il a compris des choses philosophiques sur sa vie. C'est qu'une fois que tu as compris quelle est ta voix, voie, euh, tout ce que tu feras autour l'alimentera. Mmh. Donc lui, c'était la voix du sabre par exemple. Mais ça ne l'empêchait pas de peindre, ça ne l'empêchait pas de méditer. Mais tout le ramenait à cette voie-là, qui est le, la voie du guerrier, en fait, en gros. Mm. Euh, le bouchido. Et, euh, et donc, il peignait et tout ça. Et donc, il s'est rendu compte que cette voie, c'était ça. Mm. Si vous, vous aviez une voie, mm. est-ce que vous sauriez la nommer
2: Moi, je pense que la, la voie que j'essaie d'entreprendre de, enfin, en général dans ma vie, c'est d'être fidèle à mes valeurs. Okay. Moi, c'est ça. Je pense que j'ai toujours été assez... Euh... À me dire, euh, ouais, enfin, euh, euh, c'est un peu bizarre, mais je me dis, enfin, euh, parfois, euh, en fonction de la journée que j'ai, si je vais méditer sur ma journée, je vais me dire, euh, euh, ouais, est-ce que c'est, enfin, euh, si c'était ma dernière journée, est-ce que je serais contente que ça soit ma dernière chance J'essaie pas de vivre au jour le jour parce mm -hmm. que c'est pas possible, parce qu'on on, on suit forcément une mm -hmm. femme, on a forcément, on suit notre voix, mais j'aime mieux me dire, voilà. Euh, est-ce que je suis voilà ce que j'ai fait aujourd'hui je suis dans ma je suis dans ma je suis dans une ligne directrice qui me convient sinon pourquoi euh, mmh. voilà et après... mais
1: tu arrives à savoir quelle est ta ligne directrice Moi
2: ouais, ma ligne directrice ben, je pense vraiment sachant si qu'elle
1: est... peut changer dans ta vie hein, mais
2: ouais, mais je je, ouais, je pense qu'en fait je ne pas la nommer parce que c'est vraiment d'être fidèle à mes valeurs mmh. euh, donc, ouais je pense que c'est vraiment ça ma trame directrice je pense voir
1: que... si tu pas déconné vis-à-vis -vis de toi-même par exemple ou ouais. si tu as été respectueuse de toi-même
2: ouais c'est ça si, okay. voilà si voilà je suis okay. généralement mes, mes valeurs et après, euh, bah forcément, j'ai des affinités. Donc, par exemple, mmh. j'ai eu forcément une affinité assez grande avec le droit. Donc, forcément, mmh. Enfin, c'est des voies qui… Mais les...
1: c'est pas la voie du droit. Le, le droit alimente ça. ta voie principale. Que, voilà,
2: par exemple, j ai, j ai une de mes valeurs, c'est d'avoir, de, de se rapprocher toujours d'une justice et aussi euh, bah, mmh. forcément de… de, de se rapprocher de la justice sans être trop dans le jugement parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui est juste et quelque chose qui est équitable c'est toujours euh, c'est quelque chose qui est compliqué à trouver mm. dans, dans lequel on est tout le temps en, en recherche constante donc je, je pense que ouais, voilà j'ai des idéaux et j'essaie mm. euh, de, de tendre vers eux quand je, comme je peux au fil de mes différentes actions etc ok voilà, je, je trouve ça important super voilà,
1: ça... et toi monsieur louis euh, ça y D'ailleurs, on est passé du tutoiement au titre de monsieur. Euh. Ouais, exactement.
3: Monseigneur, etc. Ça, ça a encore
2: plus
1: intéressé. Sachant qu'au début, Sian ne savait pas trop me dire vous ou tu. Euh. Jusqu'au moment où j'ai appuyé sur rec, je ne savais pas encore trop où on allait arriver sur
3: le, le pronom. Euh, du coup. Alors, tu vois, spontanément, euh, quand tu as posé cette question, hum. euh, j'ai pensé psychologie. Mais en même temps. Euh, J'aimerais me décaler un peu de ça parce que comme si il fallait que la voix dont tu parles mm. on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais elle soit représentée par la voix professionnelle mm. alors je pense qu'il y a tellement de choses à côté de ça mm. euh, donc peut-être qu'en essayant de chercher en dessous de ça euh, ça m'a fait penser à un conseil que c'est un conseil que m'a dit euh... enfin m'ont dit mes parents mm. euh, mais je sais pas si, ouais c'était pas c'est un conseil qui se voyait tous les jours quand j'étais gamin mmh. euh, pas que j'en vieux mais, euh, mais c'est de... Faut vous vous rappelez que moi j'ai 70 ans mais vous vous en avez pas de 50 hein? c'est ouais,
4: vrai, vrai. 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 Ouais, ouais. <rire>
3: d'ailleurs je commence à avoir mal au dos <rire> <rire> pas du tout euh, mais du coup c'était l'idée de dire que euh, il fallait euh, le plus souvent possible ne pas avoir d'idées préconçues sur les choses ou sur les mmh. gens et euh, que c'était quelque chose de fondamental pour arriver à rencontrer l'autre, très belle mmh. personne. Euh, et donc forcément, bah, c'est fondamental dans, dans ma profession parce que si euh, tu as un préjugé sur la personne qui est en face de toi et ouais, qui, est, oui. qui a besoin d'aide, euh, tu vas pas aller à sa rencontre, tu vas pas l'écouter et tu, finalement, tu vas pas être efficace dans... Mmh. Dans, dans le projet psychothérapeutique mais je pense que c'est la même chose aussi euh, dans ma vie de tous les jours c'est que j'essaye, même si bon, on est humain donc forcément on a des jugements, on a des choses ouais. qui nous viennent en tête quand on voit quelqu'un, quand on entend parler et heureusement, parce que c'est des repères qui sont quand même ouais. importants et je pense qu'il faut justement avoir conscience de ces jugements-là et peut-être savoir les, les construire euh, ce qui est pas chose évidente du tout <rire> mais euh, mais voilà je dirais être euh, c'est peut-être ça
2: oh oui, c'est une peine de voix non je
3: suis Exactement. pas comme moi oh, bah, nickel. Ah. et est-ce que sur ta voix il y a une petite musique de piano euh, tout à fait mais toujours pour agrémenter euh, ouais, ouais. ton chemin de Chopin surtout et après euh, <rire> quand je me le sens de pouvoir faire de l'improvisation un truc de moi euh, complète Donc, putain, genre, faire, ta, faire ton, ton, ta, le
2: chemin de ta vie en musique Oui bah, là, sûr. Là, ça, une petite voix euh... comment
1: s'appelait qui... cette euh, musicienne -là elle chantait tu la voyais sur un, un train elle jouait au piano elle était sur une voie ferrée et tu la voyais chanter euh... Alors, je sais qu'il y a Mika qui a fait une, une ah, ouais. pub la SMCF, pourquoi mais, pas Donc, <rire> c'est pas une chanteuse euh non euh... et elle euh, a fait que ce morceau là et euh, allô, le monde
4: ah, tout non, comme non, ça le monde ouais carrément
1: et euh, okay. tu la vois sur tout le, le clip elle euh, mm -hmm. pianote sur son piano ok et euh, tu la vois parcourir son chemin ouais c'est une belle image ouais. voilà. donc c'est ça ouais. mais il te faut des chemins un peu plus longs ouais <rire> ok euh, qu'est-ce que je voulais vous demander si si, ça, c'est important, cette question-là. <coughs> et cette question-là sera déterminante pour savoir si cet épisode est un bon épisode.
4: attention ah, on a, euh, on a hein. que...
1: la dernière
2: question, avait la question, je alors là. Parce
1: qu'à la fin, à la fin de, quand j'aurai fini ce podcast, je remettrai un prix aux meilleurs intervenants, euh, et j'ordonnerai 150 000 euros. Donc. Ouais, euh... Parce que.
3: Ça m'est utile, là. Surtout que je
1: suis <rire> en appart, en ce moment. Bon, c'est dans, C'est -ce euh... peux... dans longtemps? Ouais, c'est dans longtemps. Non, <rire> on T'as encore ta voix, à mon avis. <rire> euh, en rapport avec juste le début parce que je voulais vous la poser mais on a enchaîné tant mieux mais je m'étais posé la question donc je vous demandais quelle voix vous, su vous suiviez mais si vous étiez une chanson ah
4: ouais,
1: laquelle seriez-vous hyper attention, hyper attention. slash oblique donc laquelle écririez-vous si vous en inventiez une vous avez 4 heures est... Ouais. donc là je vous mets pas la pression mais si vous ne répondez pas correctement à cette, à cette question le podcast dans son ensemble est foutu voilà, mais après, hein, vous faites comme vous voulez. Wow. <rire> vous, êtes, vous avez le droit de botter en touche, hein, mais je, je trouve ça intéressant. Moi je
2: pense sincèrement. Euh, C'est
1: pas évident. Une chanson
2: que je ferais moi vraiment... Ah ouais Moi je pense sincèrement que ce serait un patchwork de chansons. Ce serait okay. différentes chansons. Enfin, euh, je pense qu'on traverse tous différentes expériences et aussi différentes émotions. Euh, donc je pense pas qu'il y en aurait une seule. Ce okay. serait pas possible, même, même si on, on part dans le classique, on fait un cas de saison ou quoi, Même ça, ouais, non. Ok, tu donc vas-y alors, que euh... qu
1: quelles serait les chansons
2: je sais pas, je mettrais une chanson d'adolescence, une chanson. Ouais, oui, mais
1: il je... y ma des titres.
2: Ouais, faut que je regarde un film.
4: <rire>
2: Et après, si je devais écrire une chanson. Euh... Je sais pas pourquoi, mais ouais, si je devais. Si C'était une chanson. Je pense, ouais, moi, ce serait plus un message à faire passer. Je pense que je serais dans de la tolérance. Je pense okay. que. Ouais, ça, ça va un peu dans cette idée, de... idée préconçue. Mais c'est vrai. Euh... Euh, ouais ça, ça sera un truc sur, sur la tolérance par rapport à nous-mêmes, okay. par rapport aux autres euh, par rapport en général par rapport à la vie, par okay. rapport à, à ce qui est hors de notre contrôle, qui est même pas des, des personnes, okay. je pense que ouais, de, ouais, de, de, de savoir accueillir de façon euh, ouais euh, qu'importe qu'importe okay. le sens de savoir accueillir et de savoir... Euh,
1: et le style musical ça serait quoi
2: le style musical... Euh... Non moi je pense que j'aurais besoin de parole donc je ferai pas du classique déjà. Ok. Euh, pas bah, tu peux... les... La musique classique c'est bien ouais, ouais. ouais je vois là, pas trop l'opéra non, non. Je... même si. Okay. Dans l'opéra mais okay. euh, je verrais pas je <rire> Je verrais pas une chanson. <rire> une chanson sur la tolérance en opéra
1: Surtout que l'opéra c'est souvent des amours contrariés. <rire> et et
4: plus. <rire> ouais c'est ça t'as
2: des émotions j'aimerais. Ouais, je... ouais non je je sais j'aimerais plus un truc doux. Euh... Mais pas forcément pop, pop, non. Euh, okay. je, je sais pas. Elle est que. Ouais, non. Ah ouf
1: Ah ouais. Ah, tu sais pas. Peut-être qu'avec ouais, les 150 000 ouais. euros que je vais te donner euh, si tu gagnes cet épisode, tu pourras inviter ouais. euh, les chakises pour écraser <rire> cette vrai, chanson. ça Ok. Donc, euh, voilà. Donc chanson plus douce, accompagnée d'instru ou pas
2: Plutôt douce, ouais, bien sûr, avec un d'instru, ça c'est sûr. Encore Mais avec quand même euh, ouais, euh, des paroles.
1: Prépare-toi, parce que la bah question, va te... elle va te tomber dessus, hein. je... chance... Là, là, lui, il, il est, là, il flippe. flippable. Non,
0: non, mais ça, il
2: fallait nous poser la question, C'est euh, moi, j'ai. ans vraiment... à l'avance. Ouais, ah ouais, c'est ans à l'avance, mais moi, j'ai vraiment besoin d'un mois, Pour mais... sortir une réponse potable, quoi, avec laquelle tu es un minimum satisfait. Je serais pas satisfait,
1: hein.
2: Mais il euh, y aura ah. un minimum de Mais est
1: dans... on n'est jamais satisfait. Et, par exemple, pour euh, donner un peu l'envers du décor, quand Lucille, euh, je me suis mis en lien avec, donc, la chargée de presse, elle m'a demandé si je pouvais lui envoyer des questions en avance. Ouais, ouais et euh, bon, moi-même n'étant pas un journaliste ou quoi que ce soit et aimant la spontanéité je lui ai dit non c'est une conversation ouais. enfin, j'ai une, une trame évidemment qu'on allait parler de Nightline ouais, ouais. mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant la spontanéité parce que finalement les réponses on les a en soi peut-être qu'on les formule pas autant aussi bien qu'on aimerait les formuler si mmh. on les avait préparées mais l'inconvénient de trop préparer c'est que après, par contre la moindre coquille, la moindre machin on est encore plus frustré mmh. et en plus ça cache un peu l'inventivité
2: Ouais, ouais, non, donc vrai.
1: voilà donc t'inquiète pas je dis toujours dès le, le, le début je disais ce que vous dites a valeur pour le moment où vous le dites
4: mm.
2: peu
1: importe si ça tient ou pas dans la durée et...
2: ah non mais ouais. je, 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 ouais. je, je, là je suis en accord avec ce que je, je pense que je le serais
1: d'accord donc tu ouais. une chanson sur la tolérance avec ouais des... mais par contre
2: ouais, bah, je peux pas donner une réponse mais guitare ou pas ah non, je serais plus piano
1: aussi. Enfin, pas piano aussi, ouais. mais euh, je serais plus piano. Ok. Et c'est
2: toi sur le piano ou c'est euh, quelqu'un ah à côté non, non, non. Pff, non. alors là, je serais plus à de... faire ça avec
1: ma chanson on arrive, non, non, mais on imagine que tu peux faire tout, hein. On ouais. Est... Non, 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 ce serait
2: pas moi sur le piano. Non, je serais okay. vraiment euh, moins les pianos,
1: non. <rire> ok bon et donc il euh, y a Louis qui s'est préparé depuis une heure
4: oui, il pas arrive
1: pas de
3: loin là il est allé faire un footing parce qu'il est stressé <rire> est il comme... revient essoufflé il, soufflait, il va si... nous dire je sais pas si ça va changer grand chose il était à dos de chamois en hein, train de faire le mont de tambour bam non rien <rire> du tout non mais par contre mais je, enfin, je, je te rejoins Sian euh, c'est extrêmement difficile parce que euh, euh, le matin parfois euh, mm -hmm. moi je sais que typiquement j'aime bien écouter euh, le matin du jazz les ouais. le soir du classique ouais. euh, qu'il y a des moments où je bosse, j'aime bien écouter de l'électro voire un peu de techno il okay. euh, y a des moments où je suis euh, plutôt triste donc okay. euh, c'est des musiques tristes ouais. je pense qu'on a une palette d'émotions qui est tellement varié qu'on ouais. a besoin d'aller choper des trucs un peu alors en ce moment j'écoute euh, j'écoute pas mal de Pete de tong okay. euh, unfinished sym symphony notamment c'est un peu l'électro où justement ils mélangent un peu de classique aussi derrière, oui, ouais. okay. avec un orchestre. Qui à la mode en plus. Ouais, complètement. Mm -hmm. Avec l'orchestre qui s'appelle, tu peux me le faire avec ton accent, ce père, The Heritage Orchestra.
2: C'était <rire> <très> gentil.
0: On <rire> sent qu'il
3: y a de la solidarité dans cette association.
0: <rire> <Toujours>. <rire> <'est
3: vraiment> <rire> <rire> <'est> <rire> Euh, donc voilà peut-être partir sur ça et en même temps il y a une musique moi qui me touche à chaque fois c'est Ordinary Man
4: mm.
3: Ordinary Man okay. <rire> de, de, de Mika mm. euh, okay. qui, euh, qui parle un peu justement de, de cette euh, cette vision de soi-même qu'on peut avoir parfois qui est euh, d'être quelqu'un de spécial quelqu'un euh, qui va arriver à, à faire plein de belles choses etc mm. et finalement moi je, je, je m'identifie un petit peu à ça parfois oui, il faut peut-être redescendre sur ouais. Terre et dire que ce qu'on fait, on le fait comme on peut, euh, et c'est déjà pas mal. Et euh, ouais. voilà.
2: il y a beaucoup de beauté dans l'ordinaire aussi. Parce qu'on a tous ouais. un ordinaire en fait, qui est assez unique
3: mmh.
2: et qui, euh, qui euh, mis ensemble, fait un, fait un très beau résultat. Tout à fait. Donc, euh, non, non. C'est une belle des chansons. Yes, merci.
1: <rire> Ça me fait penser à, au film de La vie rêvée de Walter Beatty. Oui. Il s'imagine plein de situations à bras où j'ai réussi à le dire d'un coup. Oh. Ouais. Pas trop mal, hein Franchement. Okay. Et, euh, et finalement, à la fin, il dit Bon, moi bah, je vais <rire> réaliser quand même euh, mes rêves.
4: Mm. Mm.
1: J'ai spoilé, mais je pense que les gens euh... savent ouais, Ok Et donc, et si tu en écrivais une, inventer une, vu que tu improvises un peu sur le piano, mais est-ce que tu en as une bien
3: définie
2: Alors, attends, je vais sur un piano. Bah, <rire> ah,
3: oui, pour le piano, pour. Ouais. Bah, dans 6 mois, sur 10 heures, vous aurez peut-être. Ah Parfait non, mais vraiment, en plus, je suis en train d'en, écrire une avec des paroles. Ça, c'est okay. trop
2: précis pour que ça soit pas vrai. Ouais. <rire> vraiment, le 10 mois, le petit 10 heures,
3: j'étais déjà Ouais, non, peut-être pas...
2: Je sens un peu de vérité, tu vois. Mais bien, Il pu... est en dire ça, en fait. c est, c est...
3: Le 6 mois, je suis pas certain. <rire> il est en train d'écrire une chanson, il a dit. Ouais. Mais en tout cas, en tout cas, j'ai, j'ai la musique, après, j'ai pas encore le, les paroles. Et... D'accord. Donc tu veux chanter dessus. Je sais pas si ce sera moi qui chanterai, mais en tout cas, ouais, ah. j'aimerais bien qu'il y ait des paroles parce que je trouve que la mélodie, elle est super sympa. Et... Okay. Mais voilà, mais c'est comme typiquement euh, de demander de choisir une chanson, c'est comme si tu demandais de choisir une de, des chansons que j'ai. Non, mais qu'est-ce que impossible. tu aimerais euh, écrire comme type de chanson Alors, Qui parlerait de quoi Il faut, il faut qu'il y ait de la mélancolie parce que je trouve que c'est une des émotions les plus belles, euh, en tout cas dans les Alors cas. Pas de... au sens psychiatrique. Hein non, non. Non, 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 oui, ça, tu connais, Non, non, ah. pas cette mélancolie non, On confond
1: souvent, je trouve, dans le...
3: les abus du langage, mélancolie ouais. avec nostalgie. Oui, oui c'est voilà, plus dans le sens d'après. C'est bah, que... totalement dans le sens voilà. roman,
2: euh, dictionnaire la voilà, okay. ouais.
3: Mais Nostalgie, effectivement, moi je trouve que ça focalise peut-être un peu plus sur la okay. passé, là okay. où la, de la mélancolie, mélancolie euh, finalement. Euh... La mélancolie poétique. Voilà, mais exactement. Mm. Et où avec un, un mix et un espèce de, 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 de confrontation entre mm. la joie et la tristesse, euh, okay. que je trouve, je, trouve, je trouve magnifique. Donc ce serait une musique okay. comme ça. Donc un peu un clair-obscur. Ouais, mm. exactement. Est-ce que tu serais pas un peu le caravage du piano wow. <rire>
1: Hein? Franchement, je... est-ce est qu'on peut faire une édition 2 de ce podcast <rire> pour avoir ce genre de compliments <rire> non. ce serait super.
3: Ok, super.
1: Ouais. Mais euh, ouais, et donc euh, et pas forcément encore un thème bien dégagé.
3: Euh, bah typiquement euh, le morceau là, ce serait euh, ce serait sur une histoire d'amitié. Euh, okay. Donc peut-être amitié Putain, ah, sérieux, ouais. la, est
2: persil l'amitié, nostalgie et
3: tout. Et c'est très ah, bien. Ça. Et ce qui est très bien, c'est que ça correspond aux deux
1: derniers épisodes que j'ai enregistrés. Ok. Putain. Qui parlent d'amitié. Et de la relation amoureuse. Non, vrai. mais tout est calculé, on s'est Il m'a dit, avant, il on... m'a dit. <rire> en fait, le encore une fois, pour faire un rappel à un bon moment de, avec... de Kian Kojandi et Navo, ils ont une relation amicale qui est telle qu'elle peut s'apparenter à une relation de couple. Mm en vivant pas ensemble et tout mais en termes d'amour et de et d'expression de, de cet amour euh, c'est euh, ça se rapproche
3: d'un couple quoi. C'est dingue ce que tu es en train de dire, c'est parce que du coup dans l'idée que j'avais de cette chanson, <rire> c'est euh, de faire toute la musique où justement il y a une forme de. De, de choses où on pourrait penser à ce que ce soit une chanson ouais. d'amour on peut se dire oh, on allume la radio encore une chanson d'amour mmh. avec ouais. des paroles un peu machin mmh. mais et en fait c'est vraiment dans les derniers couplets où finalement on se rend compte que c'est une relation entre guillemets d'amour mais pas amoureuse mmh. euh, copain-copine ouais. copain-copain copine-copine ouais. mais une relation amoureuse, euh, amoureuse dans le sens de l'amitié de l'amour ouais. que tu peux avoir mmh. euh, pour euh, ton ami ouais. Donc, euh, et bien les deux épisodes euh,
1: précédents c'était deux personnes qui étaient des amis forts mmh. et qui s'apparenter à cette notion d'amour et je trouve très important de de rendre un peu justice au mot amour parce que pendant longtemps moi je faisais partie des gens qui considéraient ça comme quelque chose de mièvre mmh. et pourtant l'amour ça veut tout dire et rien dire et ça veut juste surtout dire pour moi <coughs> tel que je le conçois comment se lier à l'autre de façon positive
4: c'est exactement. Ouais, exactement.
2: très compliqué voilà. euh, souvent on fait des catégories c'est
4: ça mmh.
2: Et euh, même moi, je me rappelle, c'était un, un certain truc en philo, ça me posait beaucoup de problèmes, je me disais, c'est... Parce qu'il y, y, y a le dictionnaire des mots mm. philosophiques, etc. Amour, amitié, quest que que Et c'est très, c'est mm. très compliqué mm. euh, même. Mm. Euh, Qu'est-ce que c'est l'amour filial par rapport à l'amitié aussi mm. Genre Et en fait, on, on a voilà le langage est construit de telle ah ben sorte qu'il y en a plein. C'est très, ouais, très cassé. Ouais, c'est très cassé. Pareil, moi ça a été. Euh, bah je me rappelle, j'avais beaucoup de mal avec. Euh, quand je suis, j'ai basculé sur le, le français en rentrant en France. Mm. C'était ce truc de like et love. Et en France, c'est toujours aimé. Et voilà nous non mmh. mais problèmes, bon, problème j'étais genre bon, alors qu'en anglais euh, ouais mmh. I like this guy euh, mmh. ça pose pas de problème en français mmh. tu dis j'aime bien ce mec bon, genre, ouais ouais mmh. même je sais pas comment dire la, le mot est totalement différent mmh. donc tu peux sortir j'ai de l'affection pour mais mmh. c'est très et le fait qu'il n'y ait pas ce ouais,
4: de, ce nuancier dualités, ouais. Ouais. Bon, en,
2: en français ça m'avait posé énormément mmh. de, de difficultés mais même genre de réflexion interne mmh. qui était très compliqué
1: là on dit j'aime bien pour dire like, j'aime bien quelqu'un. Ça...
2: Ouais, mais.
1: Ce qui est rigolo quand tu mis les mots, mots bout à bout, c'est j'aime bien, donc ça devrait encore plus fort, et finalement ouais, ça le non, ouais. ça diminue.
2: Ça le diminue, ça diminue finalement. Mmh.
1: Complètement. Ouais. Et
2: euh... mais, mais même par exemple, en anglais, ça va être par exemple, on va dire love you, mmh. plutôt que I love you, pour que la chose ça soit, soit diminuée. Diminué, Comme si on enlève
3: le I, et donc, du ouais. coup, ouais, c'est. Ouais,
2: Et, et donc c'est. Voilà, mais c'est vrai que c'est une notion qui est très compliquée, qui est pas assez. Enfin. Ouais, qui est pas assez plus... C'est vrai qu'en musique aussi. Genre, il mmh. y a des chansons sur l'amitié, mais c'est, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a certaines chansons sur l'amitié mm. euh, qui sont créées sur l'amitié. c'est On n'a pas cet effet de surprise ouais. que tu veux créer, qui est très stylé. Ouais,
4: de... Mais
2: on a quand même cette idée ouais ça, ça reste l'amour et ça reste un, un, un sentiment très fort mm. et qui parfois même est plus fort que, mm. que l'amour. Et même, il y a cette idée, souvent, les gens le disent, l'amitié, c'est un peu, ou même par exemple les, les euh, fraternels c'est un peu mm. cette idée de quelque chose qui est plus sûr et qui va plus durer dans mm. le temps mm. que l'amour. Alors, ce qui n'est pas forcément vrai. En réalité, ouais. les amitiés sont mm. différentes mm. Qui pas forcément plus ouais. longtemps, ils peuvent être très fusionnels aussi, c'est vrai que c'est
1: ça. Mais euh, l'amitié, du coup, on en est arrivé à, ce, à ça, bon, depuis que je, je développe un peu cette idée-là, c'est que l'amour, en fait, finalement, enfin, pour dire, on est arrivé à l'amitié, mais l'amour est quelque chose qui est un gros paquet de gâteaux euh, dans lequel tu peux piocher à l'infini, et peu importe ce que tu vas piocher, il y aura toujours quelque chose qui sera en lien avec cet amour-là, et ouais. euh, tu peux le partager avec tout le monde. Il mmh. et puis ça prend différents degrés quoi, et tu ouais. peux passer un petit bout mmh. comme tu peux passer le, le temps euh, ouais. 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 et donc mmh. l'amitié est une forme d'amour et euh, le, je pense qu'il y a quand même une sorte d'inhibition à exprimer positivement ses affects envers d'autres personnes dans mon service dans mon, dans mon expérience professionnelle j'ai remarqué qu'il était très dur de dire quelque chose de négatif à quelqu'un
4: mmh.
1: encore plus dur de dire quelque chose de positif ah oui, alors en... mon expérience encore une fois ne vaut pas généralité mmh. c'est mon ressenti au regard du parcours que je fais mmh. mais j'ai trouvé quand même l'entendant peu euh, pas forcément vis-à-vis -vis de moi j'ai for... <rire> enfin, dû attendre des moments où on me faisait compliments, mais je trouvais entre les gens ça galère pour se dire des choses positives ne serait-ce que sur le purement professionnel mais aussi d'interaction personnelle mmh. et je, je, je milite pour ça pour que ouais, les gens puissent arriver à de plus en plus se dire des choses positives sans que ça ait toute une connotation derrière, ouais, ouais. mmh. j'ai des amis que je mets très mal à l'aise en leur disant que je les aime Ouais. Hum. Ah, Mais, alors j'ai taquine aussi ouais. je, je suis ouais, un ouais. peu coquin et, ça, et je lui dis voilà je t'aime, ouais. t'es ma pote quoi
4: mm. j'aime ouais, cette
2: ça. il y a une différence entre comment on le dit et comment on le reçoit et comment est-ce qu ouais. qu est que la personne elle nous le dit et après c'est vrai que après je pense aussi que c'est des, des environnements parce que c'est vrai qu'en fonction de cette par, par exemple aux US il euh, y a beaucoup plus ouais. c'est pas pour autant que c'est plus vrai, ouais, mais, mais euh, voilà il y a, y a il le plus ouais, la verbalisation voilà oui. euh, de, de mots qui ont une connotation mmh. émotionnelle mmh. de ressenti etc est beaucoup plus fréquente sans mmh. autant qu que le, 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 ce qu'il y a derrière ouais. soit, soit plus ou moins conséquent ou soit, soit plus ou moins mmh. vaste
3: en France, je ne sais pas mais j'ai l'impression vraiment enfin, une impression comme ça mmh. mais que euh, par exemple quand tu disais que dans ton service il y avait des personnes qui avaient des difficultés à, à dire des choses positives comme ça oui, oui que pour oui, autant partout c'est du coup une difficulté à verbaliser mais est-ce que derrière ça, dans des actes ils le montrent quand même ouais. tu vois je me dis, est-ce que du coup ça oui, veut dire oui, qu'en France vrai. on, on montre quand même c'est pas, et pas et évident, évident hein. pas... ouais. ouais, est-ce est que c'est les... est -ce que,
2: est que un problème de mots finalement
3: mmh. ouais, ouais et puis après
1: euh, ceci dit, encore une fois euh, tout ce que je pourrais dire ne sera que subjectif oui bien sûr mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement d'une façon ou d'une autre on arrive à exprimer de l'affection pour quelqu'un alors c'est encore particulier parce que je suis dans un service où on travaille avec des situations difficiles, où on n'est pas, on choisit pas les collègues avec lesquels on travaille, on choisit mmh. pas l'encadrement, on choisit pas l'ambiance la, la, générale. Donc c'est plein de choses qui biaisent un peu. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile d'exprimer de l'affection. La, de Et encore là, dans le dernier service dans lequel je suis, il euh, y a quand même beaucoup plus de facilité à ce niveau là. Mais j'ai connu des services qui étaient en grande difficulté, euh, parce que les injonctions, euh, mmh. parce que la condition de travail, parce que plein de trucs. Et alors, pour arriver à faire so émerger une petite fleur dans ce terreau de merde euh, global, mmh. c'est mmh. des galères, quoi. Mmh.
2: Okay.
3: Alors que le fumier est propice. Ouais, j'avais propice.
2: <rire> et du coup, bah, une question. du coup, tu fais du chant aussi
3: Oui, il y a des cours. Mais du coup,
2: pourquoi pas forcément toi sur la chanson
3: bah Parce que c'est sympa, du coup, euh, quand voilà, je chante en même temps, et que ouais. je joue ma musique, mais, euh, mais parce que pour que ça soit publié, autant ma musique, je, peux, je pense, la, la jouer et qu'elle soit publiée, ouais. autant je ne suis pas suffisamment bon pour... Euh, pour euh, chanter euh, sur ma musique et la publier.
2: Ok, et... tu voudrais vraiment genre un truc où il y a une prestation vocale de ouf
3: Ouais, et puis j'aimerais okay. bien que ça soit une fille qui me chante okay. plus que euh, gars. Putain, en vrai, c'est
2: stylé de ça. En plus, <rire> non, mais ça rend un truc... Euh, ça rend... Tu sais
3: chanter, tu sais chanter ou pas Non, non, ah, non, tu, tu,
2: tu, tu seras... Ça encore... d'une carrière. En, en vrai, tu, tu, feras, tu feras putain de mais ça sera un bad
3: buzz. Après, il y, y a des logiciels, hein et l'IA,
2: tu as répété. Je pense que tu peux te jambes d'être aussi. <rire> aussi. Euh, ouais.
1: Il y a un journaliste que je suis qui sur Twitch qui s'appelle Samuel Etienne, oui. Oui. le présentateur de questions pour un champion. Il est toujours <rire> sur Twitch Sur Twitch, même. sur Twitch, vraiment. Et il ouais. se met sur Twitch parce que maintenant il joue à des jeux. Oui. Et euh, un auditeur a fait a samplé sa voix, il l'a fait sur IA, il l'a mis dans une chanson. Et il chante plus juste oh. que ce qu'il chanterait. Oh. Euh. Il chante pas terrible, même avec l'IA, mais quand même. Il y a le joueur du grenier avec euh, Antoine Daniel, je ne sais pas si vous connaissez euh, ces gens-là, ouais. qui. Euh, pareil, euh, on les a mis sur des chansons, et c'est lire.
3: Donc mais il y a ouais, moyen d'améliorer les voix. Ah vu tous les. Oui, sur, ah
1: oui c est c est ça
2: fait. Ou Il y ouais, ouais, a Sample et ouais. Il y a tout. Ouais, c'est ça. Et
1: dire qu'avant. On s'emmerdait à prendre des bouts de discours par-ci par-là et qu'on les cumulait <rire> qu'on mettait une musique dessus et on devait se démerder. Là, maintenant, Lia, elle fait tout le boulot. <rire> ça. Elle
2: fait juste... la transformation
1: Donc, Lia pourrait peut-être te... ouais. faire une carrière. Et quoi? ça ferait Cyan. Ouais tu vois, vrai. Ouais, il y a dans ton si, prénom ouais. j'essaie de faire ce que je si, si, voilà, c'est ça c'est bon, ça y est ton futur nom d'artiste <rire> ah, avec ta chanson, tu vois, mais tu vas parler de tolérance sur sa musique piano ah, et, tu, et tu sais que tu peux aussi slammer.
2: Hein ouais, c'est vrai, vrai. Mais... après, là,
1: je, je sens que c'est plus du, du chant
4: euh... oui, je fais pas forcément qu'il est ça. <rire> là, je veux du dire là, je veux du dire
1: Ok, je veux juste revenir, c'est pas grave si on est parti en périphérie, on reviendra là-dessus, mais comment vous gérez l'impact émotionnel de tout ce que vous avez dit auparavant C'est-à-dire toutes ces écoutes que vous avez reçues, tous ces appels que vous avez reçus, d'être porte parole d'être mélangé vos études avec ce bénévolat, de gérer avec votre entourage, comment vous gérez tout cet impact émotionnel qui est lié particulièrement à, avec ces appels
3: Moi je le gère en discutant avec les autres bénévoles. Okay. Euh, c'est à dire que ce qui est super chouette bah aussi quand on entre dans une asso tu vois, tu fais une nouvelle rencontre, euh, tu te fais de nouveaux amis etc euh, et pendant les permanences justement euh, on, peut, on peut se parler des de appels qu'on a eu mais au delà de ça euh, on peut aller boire un coup euh, dans ouais. la semaine faire des activités etc et du coup on parle aussi d'autre chose bien sûr mais ça nous permet de revenir sur les appels qu'on a eu tout en respectant bien sûr la, la confidentialité mais de pouvoir mm. aussi euh, voilà, nous alléger de, des sujets un peu lourds qu'on a eu à traiter euh, et puis comme je te disais, ouais, le sport, la musique euh, mm. euh, la psy aussi euh, mm, ouais. qui vient nous voir la psy de l'association même si moi pour aussi euh, ma, ma, ma profession euh, je, mm. je suis en supervision ouais, c'est recommandé ouais. Ouais, ouais. Mais, euh, et mais je trouve euh... que c'est important voilà, de travailler ces émotions d'essayer de les identifier, de savoir pourquoi elles sont là mm. euh, et si jamais elles nous bloquent ou qu'on va pas très bien bah, essayer de travailler dessus quoi.
1: Ouais, et tu as eu des appels qui t'ont... On en a parlé tout à l'heure, mais enfin, je veux dire, où vraiment, tu as eu besoin de décharger.
3: Hein. Si ce n'est l'exemple dont j'ai ouais, parlé... Premier euh, surtout. Ouais, et d'autres... Et voilà, euh, ouais, exactement. Euh, d'autres, ils ont été plus durs. Euh, mm. Notamment, on traite pas mal d'appels suicides, mm. qui ne sont pas tout le temps évidents. Euh, pour autant, euh, ça m'a pas déstabilisé. Justement, comme on est, on est suffisamment bien formé quand même, je trouve, et qu'on peut en discuter juste après avec d'autres bénévoles, mm. ça, ça apaise quand même très vite. Ok, et petit plus aguerri maintenant Ouais, okay. je pense. Mmh.
2: Euh, Moi je pense que c'est vrai que j'ai jamais trop eu d'expérience de... Enfin, de... Enfin, négative dans ce sens. J'ai jamais. Euh, euh, je peux dire que j'ai été touchée après mmh. par certains appels parce qu'il euh, y a des situations qui vont nous, nous émouvoir. Voilà. J'ai été émue par des situations. Euh, euh, voilà euh, mais que ça soit euh, euh, voilà, j'ai ressenti de la joie en écoutant mmh. quelque chose mmh. ou même parfois ça peut me faire rire et, et, il enfin, y a des appels qui sont excessivement drôles qui ont un être des mmh. sens de l'humour ouais. euh,
1: oui et de, tous les appels ne sont pas forcément Exactement. tristes voilà
2: loin de là ouais, voilà, a, donc j'ai pu ressentir plein d'émotions parfois oui de la tristesse c'est sûr mmh. euh, mais j'ai toujours eu une, une distanciation donc euh, je, je sais pas okay. mais voilà la distance elle a toujours été faite et je pense qu'au début, c'est vrai que... Parce que y a, y a, chez Nightline, il y, y a un livre, okay. un cahier dans lequel on peut écrire à la fin de chaque appel. Donc sous le format dont j'écrivais tout à l'heure, avec en gros le thème, nos apprentissages, nos émotions, etc. Et je pense qu'au début, j'ai toujours eu le réflexe euh, de, de, de le remplir après chaque appel et chaque chat. Et je pense que sur le long terme, ça m'a appris à toujours, euh, à, à toujours en fait, à la fin de chaque appel, je, je passais à autre chose dans mmh, ma tête. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'à la fin d'une permanence, si on me demande une premier appel, je ne souviens pas, quoi. Ouais. Et même si on me dit euh, l'appel que tu as eu avant, parfois, vraiment, je, en fait, le, le, ça passe. Ouais, tu coupes. Je ouais, je coupe. Je et vous je maison, plusieurs appels. C'est ça. Mmh. J'ai jamais, mmh. je suis jamais rentrée à la maison tourmentée par un appel. Okay. Mmh. Euh, pour autant, je pense que c'est des, des, situations même dans les formations, par exemple Sentinelle, qui où on forme pendant 9 heures euh, des gens de notre âge mmh. sur euh, sur euh, sur, euh, sur voilà la crise suicidaire mmh. et, et, et les, 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 les enfin, à repérer des signes de détresse, à aller aborder mmh. les gens, etc. Où il y a forcément énormément de partage. Euh, ne serait-ce qu'entre les personnes qu'eux avec nous, que de questionnement de leur part mm. euh, qui ne sont pas forcément toujours évidents à répondre même si euh, donc, moi je suis bénévole formatrice mais il y a une psychologue avec moi mm. pour cette formation que, voilà, qui ne sont pas des questions mm. sur lesquelles on a des, des réponses qui sont forcément claires je pense que voilà j'apprends beaucoup des autres voilà, c'est enrichissant ça. mais euh, voilà, je ne dirais pas que j'étais en, en impactée négativement je pense et euh, aussi, je pense que, ouais, les, les, là où je me rappelle une, une, une situation qui m'avait... Parce que, pareil, comme tu dis, genre, parfois, enfin, on peut avoir un appel où on s'identifie, enfin, on s'identifie, se dit, je un peu la même chose. Et moi, je me rappelle d'avoir eu un appel où je me disais, euh, ouais, ok, euh, et donc, oui, donc je ne euh, voilà, suis pas dans le jugement, je peux être dans l'empathie, mais je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans la directivité, etc. Donc, euh, mm. Voilà. Mais je me disais dans ma tête, ouais, ok, bah, ce moment, en vrai, il faudrait peut-être faire ça, quoi. Oui, euh, toujours, c est, c est on me dit, ouais, est pas, pas, parfois on est humain et parfois même on aimerait. Et euh, vraiment, dans ma tête, c'est pas possible, hein, c'est ça ouais. ou pas. <rire> voilà, parfois on voit des situations où il expose et pour mm. dans notre tête, c'est par exemple, ça peut être une situation qu'on mm. trouve personnellement excessivement toxique. Mm. Pour autant, bah euh, c'est pas du tout comme ça que la personne le vit et, et, et très bien. Mm. En fait, on n'est pas là pour juger. Dans, dans les faits, je ne suis pas pendant la peine, mais forcément, moi, j'ai...
3: Derrière, enfin,
2: après, ouais, tu sais. Je, moi, je réagis je, je, je en tant tout le temps mais forcément, je, je reste sociale euh, derrière. quoi mm. et, euh, et je me rappelle... Et donc cet appelant, je l'ai eu plusieurs fois et à la fin, bon, forcément, euh, même si dès, depuis le début, je reprenais toute la situation euh, en restant ouverte et en, en faisant en sorte de ne pas poser une question en lien et de vraiment mmh. toujours réexaminer la situation parce qu'on ne sait pas, on peut avoir un nouveau élément qu'on n'avait pas eu au premier appel. Mmh. Donc là, bon, euh, j'ai compris, moi qui avais, j'ai compris, euh, j'ai fait le lien, la connexion euh, tout seul. Et le chemin pris qui a tellement marché pour la plan
3: c'était pas du tout celui auquel tu... c'était pas du tout celui auquel mmh. j'aurais pensé ouais.
2: et ça a tellement bien marché mmh. et ça vraiment je pense que ça m'a fait réagir à quel point euh, voilà et même dans cette idée de, on a un peu toujours cette impression dans la vie qu'il y a une seule solution qu'il mmh. y a une solution qui est meilleure que l'autre mmh. plus ouais. productive plus logique plus... mais pas du tout mmh. et euh, donc ça ouais, ça m'a pris par rapport à ouais, ma vision des choses et aussi par rapport euh, aussi ouais quand quand un ami m'expose même si je me dis genre euh, même quand je me dis que c'est forcément toxique ou, ou vraiment je suis certaine de moi je, je me lève toujours bon. le doute mmh. maintenant je, je sais que je suis constamment avec ce doute dans la tête. ouais ça t'a formé de...
1: aussi pour ta relation à l'autre ouais
2: mmh. et voilà et c'est avant toujours déconstruire voilà, cette, dans mmh. cette toujours déconstruction des, des idées qu'on peut, qu peut nous avoir impliquées nous-mêmes mmh. avoir appris soi-même euh, voilà.
1: mais je trouve que c'est dur hein, parce que moi il m'a fallu des années pour arriver à ça mmh. et encore je, je le fais pas tout le temps mais bon il euh, y a l'usure et tout ça qui, qui rentre en jeu, mais le, le fait d'arriver à... Je suis passé d'une période où je voulais donner absolument la solution, à j'apprends à ne plus la donner, et à maintenant à donner, mais un peu de façon euh, indirecte. Mm. C'est-à-dire, euh, par exemple, dire, euh, ben moi, tu sais, euh, dans ce genre de situation, comment je vis la chose mm et ça c'est au boulot, euh, avec la relation à l'autre <coughs> j'étais beaucoup plus actif, proactif ouais. dans la façon de donner des solutions et alors, en fait pareil, euh, le boulot m'apprend à dire prendre à distance, ouais. laisse parler et puis, voilà. mais c'est dur hein, quand on lutte contre une habitude ou contre une nature euh... ouais.
3: Ouais. et encore plus euh, je trouve avec nos proches parce que hum. forcément euh, bah, voilà, on les aime et donc on a envie ouais, ouais. que si jamais ils ne vont pas bien bah, ouais. ça me fait penser mon meilleur ami typiquement à un moment donné il avait une période compliquée et je vais donner, euh, alors là pour le coup effectivement un conseil on peut <rire> s'autoriser quand même de temps en temps oui parce bah, que même, les amis ne sont pas les thérapeutes donc faut pas l'oublier oui. donc ça veut dire qu'on peut se permettre de donner des conseils et que ouais. des fois ça, ça tombe à l'eau oui. et... bah là c'est complètement tombé à l'eau <rire> du coup je lui ai donné ce conseil et un an après il a commencé à consulter un psychologue et je me rappelle il m'appelle en me disant euh, bah Louis euh, c'est super enfin, il m'a vachement bien aidé ce psychologue tu sais pas ce qu'il m'a dit il m'a dit ça et c'est pile poil le conseil ouais, que j'avais donné. Mais comme quoi, effectivement... C'était pas, pas, bon mmh. pas, bon pas le bon vecteur. Exactement. C'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon vecteur. Et donc, euh, finalement, ça, je trouve que c'est super... Ouais. Euh... Enfin, c'était particulier, mais mmh. c'est super important de, de se dire aussi que bah, parfois, on a des solutions en tête, des conseils. Euh, mais il y a plein de facteurs qui font que... Euh, Est-ce que c'est judicieux ou pas de le dire ouais. bon, bah, d'apprendre à la surprise. Les qu'on aimerait que ça ait, en tout cas
2: et en effet c'est pas du tout la même bien, là, cette idée que, comme tu dis genre ouais. de proches on les aime et en fait ça nous bouge a bien ouais. on, est, on se sent impliqué quoi Alors, mm. en fait il y, y a quelque chose de, de il per... quelque chose de très personnel en ouais.
3: fait, que... et puis avec cette idée tu vois je me dis que parfois si jamais justement t'es pas là de manière proactive à essayer de retrouver des solutions ouais. à essayer de et ben c'est comme et donc si jamais t'es non directive t'es juste là pour les écouter moi j'avais cet a priori sur le fait bah, qu'on aurait l'impression que j'avais pas envie d'aider ouais. mais c'est pas tellement que j'ai pas envie d'aider c'est que j'essaye d'être juste place la juste disponibilité et l'écoute active mmh. tout à fait euh, ne pas donner de conseils ça veut pas dire ne pas aider ça veut dire peut-être aussi permettre à l'autre de, de déplier de, de vider son sac mais ce qui est important je pense c'est quand même que l'autre ait la notion mmh. euh, qu'on qu est là et que si jamais il a envie de parler on pourra accueillir euh, sa parole quoi. et bon après vous avez un, un contexte qui est particulier qui biaise un petit peu dans l'anonymat de,
1: des écoutes des lignes d'écoute mais je pense que par rapport aux proches et compagnie on peut se permettre de donner des conseils mais c'est juste que mon expérience, en tout cas, là, pour le coup, je fais la même chose que ce que je vous explique, c'est-à-dire que mon expérience m'a amené à penser que maintenant, je peux dire, tiens, moi, j'aurais fait ça, mm -hmm. mais par contre, il n'y a plus le côté fais ça parce que moi, ça a marché pour moi. Okay. Tu vois, il y a une subtilité ouais. qui s'est ouais. rentrée. Ouais, le début, au début, tu dis, ça a marché, mais tu captes pas, ça a marché, donc ça, tu captes pas qu'il y a des subtilités, que ce qui marche pour toi ne marche pas forcément pour l'autre. Après, il y a le côté je ne dis plus rien, mm -hmm. et maintenant, il y a le côté c'est une proposition. Moi, je, je regarde, quand je vous conseille les podcasts, je ne vous dis pas allez-y.
4: Ouais.
1: Mm. Je dis, je parle de podcast, si ça fait sens pour quelqu'un, tant mieux, et puis le prendre quand il le voudra, il mm. ou elle. Et donc voilà. Ça enfin, un peu cette
2: idée en fait. Ça. Et, mm. et peut-être tu vois même, peut-être que ton meilleur pote, il l'a entendu à ce moment-là, le conseil de sa mm. parce que toi tu l'avais dit auparavant et ça gère en lui.
1: Peut-être. Oui, et qu'il ne est... fera pas un lien direct. Et, en fait. et je crois qu'il te rappelle pour te le dire.
2: Il y a tellement de causes, voilà, mmh. et le fait qu'il t'appelle toi aussi pour te le dire, qu'il te le dit, mmh. genre, tu, tu, tu sais pas. Mmh. Mais après, moi, je pense que, euh, en fait, l'évolution que ça a eu, je pense, Nightline et d'autres choses aussi dans ma vie en, en général, parce que tout, en fait, est un peu est relié, parce que mmh. forcément, Nightline, ça a un impact sur d'autres personnes mmh. personne, mmh. Enfin, personne, tout est de, mmh. pas un peu transversal. Généralement, par mmh. exemple, les gens, quand ça va pas trop bien au boulot, ça va pas très bien à la maison, enfin, mmh. tout, tout est un peu interconnecté. Et je pense que je me suis un peu... Euh, euh, je pense que je me suis plus vue, par exemple, même avec mes proches, quand il y avait, ils, étaient en, en, ils pouvaient voilà, être tristes ou ressentir de la souffrance, je me suis beaucoup plus positionnée avant en tant qu'aidante, alors que maintenant, je suis beaucoup plus en tant que personne qui soutient mais qui n'aide pas.
0: Mmh. Mais tu aides
1: En fait, mais tu aides ou Oui,
2: Ouais, mais que, que mais ouais. sur du soutien. Ça. Oui, c'est de l'aide. Voilà, mais c'est...
1: C'est juste que tu apportes moins de solutions directes.
2: Bon, J'apporte pas de solutions directes. C'est ça, mais que... tu aides pareil. Je, je suis là. Oui, fait, moi, mon but, c'est d'être là, d'être à côté, de tenir la main, mais je ne dis pas.
1: Ce que tu me dis, et je ne suis pas dans les relations que tu as avec les autres, mais ça a l'air d'être plus de l'aide. La... De tu fais toujours de l'aide, mais c'est juste que tu la fais plus dirigée, plus proportionnée.
4: Mm.
1: Ce n'est pas la même chose. Ouais, ouais. Mais je veux dire, c'est pour t'enlever le fait que tu aides moins. peut-être mm. pareil. C'est juste que tu arrives à être plus présente différemment et avec
3: d'autres outils.
4: Ouais.
3: C'est intéressant, c'est cool. Ouais. Oui, c'est là où l'aide pour toi, c'est peut-être donner des solutions, c'est mm. ça Ouais. et du coup là t'es dans ce soutien, ce qui fait que tu ouais. peux en donner mais t'en donnes quand l'autre ouais, peut-être te le demande aussi avant
1: d'enchaîner sur les Rocos, ok euh, est-ce qu'il y a <rire> déjà est-ce qu'on peut balancer des numéros des numéros de Nightline euh, au moins des numéros généraux et tu connais des numéros... Alors, je, il y a le 31-14, je crois, pour les lignes d'écoute euh, anti-suicide. Tout à fait. Il y a euh, ben, le 112 pour tout ce qui est euh, soins en général et qui redirige Merci. vers le 18, le 17 et le 15.
4: Ouais.
1: Ça, c'est au niveau national. 112 permet d'avoir, de, euh, de se déplacer à travers la France et euh, d'être reconduit... Euh, sur le, les services qui sont proches de la localité dans laquelle vous vous situez Est-ce que toi t'as bossé dans la ligne d'écoute de prévention au suicide non,
3: non de, de l'UNPS euh, alors en plus effectivement d'être euh, du coup membre du CA de Nightline je donc CA c'est conseil d'administration conseil d'administration ok euh, je suis aussi... On a un partenariat avec euh, l'UNPS, donc Union nationale de Prévention du Suicide, okay. qui est euh, un réseau d'associations, un peu comme Animafac, dans lequel tu vas retrouver euh, une trentaine, je crois, d'associations, dont Nightline. Mm. Le but, c'est euh, qu'on se rassemble un maximum de, de fois pour euh, faire des actions, en pré pour prévenir des comportements suicidaires. Mm. Euh, eux, c'est pas une ligne d'écoute. Ils ont pas de, de numéro. Euh, mais ils sont en lien, par exemple, avec... Euh, SOS Phoenix suicide, euh, mais en, en effet avec euh, 3114, euh, avec qui on travaille aussi euh, régulièrement euh, sur les questions du suicide, SOS Amitié aussi. Il euh, y a des ces, ces lignes d'écoute, elles nous servent aussi parce que euh, typiquement, nous, on, notre ligne d'écoute ferme à 2h30 du matin, mmh. alors que tu as d'autres lignes d'écoute qui sont ouvertes 24 sur 24. Wow. Et donc ça ça veut on... dire faire un turnover de bénévoles de personnes. Oui, bah du coup, nous on ne fera pas, ouais. mais ça nous permet quand t'as des bénévoles qui, mmh. euh, pardon, quand as des étudiants qui nous appellent. Euh, et que il est 2h30 là on est obligé de couper l'appel mmh. évidemment on prévient mmh. à c'est sûr mmh. mais ça nous permet de lui dire bah si tu as envie de continuer à discuter euh, par contre tu as euh, le 31-14 euh, SOS Suicide qui eux sont des lignes d'écoute 24-24 mmh. euh, et donc tu peux les contacter etc mmh.
4: qui tu sont peux 24 -24
3: appeler que s'ils ont des idées suicidaires par contre SOS Amitié eux ils ont
1: une ligne 24 sur 24 oui donc okay. il y a un numéro national
3: euh, oui alors le 01-42-96-26-26 et pour euh, Nightline ouais. alors en sachant que euh, donc, généralement, ce que les étudiants font, c'est qu'ils vont sur notre site nightline.fr. Et ils prennent la ville qu a voilà. est que qui, qui est la plus proche. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans une ville dans laquelle il y a une antenne peut appeler Généralement, ce qu'on propose à ces étudiants-là qui n'ont pas de nightline dans leur ville mmh. ou dans leur région, mmh. c'est plutôt d'aller sur notre site Internet. Et dans, sur ce site, il y a énormément de ressources... Euh, pour prendre soin de sa santé mentale. Okay. Euh, après, on n'empêche pas non plus ceux qui ont euh, qui ont envie de parler de, de contacter des lignes d'écoute. Ils peuvent. Quand même. dans les ils e peuvent. Tu me disais qu'il y avait une version de chat mm. et une version euh, appel. C'est ça. L'idée, c'est on a d'ailleurs majoritairement des chats par rapport à des appels, je pense, ouais. parce que c'est pas évident forcément de parler ouais. de sa santé mentale à quelqu'un qu'on connaît pas en direct ouais. au téléphone. Et donc, on propose aussi des chats euh, pour euh, que les étudiants nous parlent. Et parfois, tu as des personnes, des étudiants qui nous contactent alors qu'ils sont en soirée. Mmh. Euh, donc, pas évident de passer un appel en soirée. Donc, ils écrivent. Donc, ils écrivent. Il euh, y en a qui font des pâtes, euh, qui font le mmh. le soir. Donc, euh, ça a cet aspect-là aussi pratique. Okay. Euh, que ce soit par chat plutôt que par appel. Mais oui, euh, du coup, euh, là, j'ai une, une liste euh, d'autres services d'écoute. Fil mmh. Santé Jeunes, qui sont ouverts tous les jours de 9h à 23h, au 0800235236. 23 52 36. 9h du matin 9h du matin. Wow, exactement. Très bien. Suicide écoute, donc là, plutôt suicide. Ouais. Au 01 45 39 40 00. Tout ça, c'est des plus régions parisiennes ou n'importe qui peut? Non, appeler... c'est national. Oh, okay. C'est national. Le 31 14, comme tu as dit. SOS amitié ouvert 24h sur 24. Hmm. Au 09
4: 72
3: 39 40 50. Et euh, voilà, et après... Ouais, bon, il y a plein d'associations, mais
1: déjà, euh, je trouve ça intéressant de pouvoir les citer au moins, ouais. de dire qu'elles existent, de rappeler aux gens que euh, il y a des associations pour beaucoup de choses. Alors oui. effectivement, il faut quand même que les associations soient garnies de bénévoles et de personnes qui les font vivre évidemment, mmh. Mmh. mais potentiellement, il existe pas mal d'associations pour pas mal de sujets. Ouais. Donc, comme on disait, avocat ligne d'écoute, il peut y avoir des associations euh, voisinage, mmh. il peut y avoir des associations de, je sais pas quoi encore, de jardinage. Ouais. Euh, mmh. Toutes ces associations là sont souvent faites par des bénévoles euh, et qui en plus qui ont pour but d'aider. Donc euh, mmh. voilà, donc ça existe. Après c'est peut-être galère à trouver. Donc euh, déjà il y a internet. N'hésitez pas à demander par exemple pour les notions d'entraide, d'aide à la personne, vous pouvez demander toujours conseil à votre médecin, oui, à, aux soignants que vous rencontrez. Euh, voilà, peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il aura pas tous les, il ou elle n'aura pas tous les numéros, mais il y aura peut-être toujours quelque chose qui va émerger, qui vous amènera à quelqu'un d'autre, qui vous donnera une réponse, qui vous satisfera un peu plus. En tout cas, euh, potentiellement, il y a moyen de ne pas être seul. Il y a moyen d'être toujours en contact avec quelqu'un quand on se sent seul et qu'on supporte mal cette solitude. Voilà, n'hésitez pas à contacter ces numéros. Et puis même si c'est pas une association qui correspond à, au but initial de votre recherche, peut-être que ces personnes-là sauront mmh. vous réorienter et au pire vous diront qu'ils sont pas compétents dans le domaine dans lequel euh, euh, vous avez besoin. Exactement. Voilà. Mais n'hésitez pas à appeler des gens quand vous vous sentez seul, que c'est très dur. Et voilà. Et il euh, y, y, y a des associations pour les personnes SDF, il y a des associations pour des jeunes personnes en grande précarité dans beaucoup de villes, surtout les grandes villes, il euh, y a des samus sociaux, il y a des choses, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ça nécessite évidemment un petit peu de recherche au début, mais quand on y arrive, ça en vaut la peine. Donc, est-ce que tu peux me donner une recommandation culturelle que tu as réfléchi depuis deux heures
2: ai, Une ou deux, deux, ou trois, ou quatre. Une
1: Musique, ciné, euh, série, bien, bien. Euh, un jeu, un jeu société, un jeu vidéo, euh, je sais pas, une bah, expo. Il
2: y, y a la santé mentale, j'avais beaucoup aimé en thérapie de l'art la Ah parce qu'elle ouais. est très... Je l'ai
1: vu en vrai,
4: l'acteur... Hein.
2: Voilà, même si c'est une série très controversée, soit on aime, soit on n'aime pas, soit on accroche, soit on accroche pas. Mmh. Euh, moi j'avais pas du tout suivi la recommandation en plus, j'avais littéralement regardé toute la série en deux jours, je <rire> crois. 30 épisodes euh, Donc t'as
1: fait ta thérapie en deux jours.
2: <rire> ouais, ouais pas. moi une, enfin c'est une série que j'ai adorée, qui m'a passionnée, mais très intellectuelle quand même ça. Oui, forcément, ça, ça, ça nous touche, mais comme tout film, tout, comme toute œuvre artistique. D'accord. Mais ça m'a pas, euh, okay. ça m'a pas, euh, ouais, sub, ça ouais, m'a pas fondé sur un peu psychique, quoi. T'as suffisamment
1: pour que tu la regardes en deux jours, quand même.
2: Ah, parce que je trouvé ça hyper intéressant, mais euh, là, je suis en train de regarder là, le tacto de Silencio, là, sur euh, Netflix, pareil, euh, genre, je suis content, c'est que c'est Education, pareil, que j'ai regardé pendant deux mmh. jours. Euh, <rire> en deux jours, genre, je regarde vite les séries, généralement. Oui, bref. Mais
3: est-ce
1: ouais, que du coup, tu vas me garder une trace plus tard? Quand tu consommes très vite en très peu de temps, ou c'est vraiment une fois consommé, tu passes à autre chose.
2: Non, je passe pas parce que je m'en souviens bien. Je me souviens bien de ce que j'ai. Non, je me rappelle bien des choses que je vois, mais c'est vrai que j'ai rien dans un temps assez court. les nuits, généralement se terminent en 2 ou 3 heures. À ce moment-là, il faut pas sortir des séries. Du coup, t'es
1: frustré s'il y a une série qui est très courte, parce que du coup, tu peux pas peux pas y rester pendant des heures. Non, les nuits,
2: je préfère parce que sinon, tu vas être. Ouais, les trois jours. Euh, donc, je sais pas bah, c'est la, bah, bah, tu vois, la rire, dernière bah. saison la terd, était bien ouais. education, donc théra en thérapie okay. et après en musique euh... ah ouais j'ai beaucoup aimé le, le dernier album de comment il s'appelle
1: de Louis
4: pas encore pas encore pas encore
2: pour l'instant c'est qu'un single. oui yes, c'est ça euh, de ah, oh, comment il s'appelle Celui qui a fait la chanson K-pop avec Burna Boy. Euh, ah, ça dit quelque chose de Burna Boy Qui a fait. Ouais, c'est un. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Cet album, j'ai bien aimé parce que toutes les chansons sont très différentes. Okay. Il a des, des très bons feats.
0: Et c'est de la pop ou Ouais, c'est de la pop. Okay.
2: Et ça, celui-là, ouais, j'ai ai bien aimé. Euh, Donc,
1: pas le Burna Boy, le mec avec qui il a été c'est oh, Travis Scott, voilà, Travis le Scott. nouvel album de Travis Scott j'ai l'ai vraiment beaucoup aimé okay.
2: Parce que je, je trouve que chaque chanson est assez unique Il y a une, y a une okay. bonne dynamique d'album Donc c'est okay. bien
1: aimé okay. cool. euh, voilà. Je te remercie
2: Merci, merci à vous deux oh, bah, été ouais, super.
1: En tout cas, Merci beaucoup d'avoir participé enfin,
2: Merci à vous hein. ah ouais.
1: C'était vachement clair, vachement fluide, vachement dynamique <rire> C'est super
2: cool
3: Est-ce que tu as des recommandations culturel. <rire> ok euh, les deux dernières séries que j'ai regardées ouais euh, bon j'aime bien regarder des séries psychologiques, okay. etc euh, c'est euh, alors une qui s'appelle Shrinking ok donc euh, euh, être psychiatrisant ouais, ouais c'est ça être, euh, faire de la psychologie ouais, okay, okay. Ouais. Shrinking ouais parce que normalement je crois que ça veut dire rétrécir euh, ou quelque chose qui parce que Shrink c'est aussi
0: le psychiatre le, c'est aussi le
3: psychiatre en ouais. 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 familier en, okay. Okay. en, en, en okay. familier, ah familier okay. mais, mais complètement et du coup superbe série avec okay. euh, Jason Segel ok euh, et, euh, qui est, euh, à la fois touchante, et hilarante. Dans c'est le mec de How I Met Your Mother, qui ça. jouait le mari. Euh, pas le, pas le personnage principal, mais le, Exactement. le sidekick. Exactement. Okay, okay. Exactement. Et, euh, et ben, du coup, moi, cette série-là, je la refais. Cette série-là, How I Met Your Mother, euh, j'ai pas trop aimé. Et du et coup, on a plus chienne je... pour l'anglais. Euh. Et oui, c'est ça. Et du coup, euh, du coup, euh, je me disais, bon, je sais pas si je vais trop aimer, mais on l'avait conseillé, mm. et au final, c'est une de mes séries préférées. Euh, je trouve vraiment okay. avec un, un humour réfléchi euh, un truc détente pas surfait ouais. euh, comme parfois c'est ouais. le cas pour les séries américaines mais là vraiment simple et efficace
1: oui, puis elle est bien dense aussi, je crois, non Enfin, elle est, euh, il s'est bien engagé dedans. C'est celle où il y a un peu d'imaginaire et tout comme ça, il rentre dans son imaginaire Non, ou... non,
3: c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là Non, là, c'est un alors, sans, sans trop spoiler, mais c'est un psychologue qui euh, a des difficultés, euh, notamment qui fait le deuil de sa femme, okay. qui est décédée. Et, euh, et
1: Pourquoi qui... il a toujours à voir dans les... Per... C'est quoi, c'est un film anglais ou américain C'est
3: une série américaine. Sur Pourquoi des episodes, dans
1: les trucs américains, <rire> où il y a un peu de tragédie, il faut toujours qu'il y ait le membre d'un des membres du couple qui qu soit, soit mort et surtout ouais. en général les femmes. Ouais, Pourquoi
3: ouais, bonne question. Pas non de...
1: mais c'est fou. Ouais, ouais, complètement. À chaque ouais. fois pour donner l'envie d'identifier ouais. et de tristesse et de d'être touché par le truc, il faut qu'il qu y ait quelqu'un qui soit décédé dans ouais, la famille. Ouais. c'est Bon, Parce que là ils s'en
3: servent bien. Parce okay. que, du coup euh, c'est euh, il va un, un, entre un peu péter un câble dans la manière okay. dont il accompagne ses patients en étant complètement ouvert en leur disant ce qu'il pense, ce qu'il ressent, etc. Alors que habituellement un psychologue quand même un certain un peu de retenue. Après, ça dépend des courants. Ça dépend des courants. Mais là, il dit, mais ça si Voilà, là, ah, c'est oui, hors limite. C'est okay, okay, possible. Okay, okay. Il fait même habiter un patient chez lui. Enfin, c'est. Mm, oui, oui. Toutes les barrières se sont, ont sauté, quoi. Exactement. Okay. Mais pour autant, c'est archi drôle, et, et voilà. Et euh, une autre série euh, que je viens de terminer, bah, pas plus tard qu'hier, qui s'appelle The Crowded Room. Okay. avec euh, Tom Holland euh, okay. qui, euh, ouais. et euh et
1: euh, et qui danse sur euh, une musique de Rihanna habillé et travesti en Rihanna exactement
3: qui ouais. est très très bon comme euh, ouais. qui... Tout à fait. et euh, et du coup bah super série aussi où c'est l'histoire d'un d'un jeune qui s'est embourbé dans pas mal d'histoires euh, sordides euh, oh. et euh, et qui va lorsqu'il a été emprisonné voir une psychologue euh, pendant euh, pendant plusieurs jours et donc, bah, faut pas, je peux pas en dire plus non, non d'accord c'est ça spoil donc comment tu dis le nom de la série c'est The Crowded Room ok très bien la, la, je pense la chambre avec plein de, plein de monde oui oui oui, oui, mais, mais pas The Crown non pas The qui Crown qui pas la même qui part pas
1: exactement des mêmes choses pas chose. du
4: tout la même type de série
1: ok je voulais mettre en avant Nightline et ses représentants que vous êtes Louis et Sian alors Sian est parti un tout petit peu avant mais je la remercie énormément et je te remercie beaucoup Louis c'était vraiment très agréable Comme à chaque fois, j'apprends un petit peu, de plus sur nous que je me suis forcé à un truc où je rencontre des gens que je ne rencontrerai pas du tout, mais vous avez été d'un abord super souple, super cool. Euh, L'échange s'est fait direct et franchement, c'était super sympa. Donc pour ça, je te remercie grandement. Je remercie Sian euh, euh, par contumace.
3: Mm.
1: par contumace étant un terme juridique, donc <rire> bah, ça a... correspond très bien.
3: Écoute, merci à toi, merci pour ce que tu fais, c'est super chouette et... Euh... Et merci aussi d'avoir parlé de Nightline euh, qui va permettre, je pense, à ce que les personnes qui euh, ne connaissaient pas l'association bah, puissent nous contacter parce qu'ils ou elles ne se sentent pas bien ou parce qu'ils euh, ont envie de devenir bénévoles. Merci beaucoup.
1: Eh bien, avec plaisir. N'hésitez pas à contacter mon adresse mail romain.sympa.aol.com romain.sympa sur Instagram afin de m'envoyer vos témoignages. Si vous avez envie d'envoyer des témoignages, écris. Alors, audio, ce sera plus compliqué. Mais écris et que vous voulez que je les relise, que je vous cite, que je ne vous cite pas, ça c'est vous qui me direz, et là pour le coup, c'est n'importe quel type de personnes, personnes aidantes ou des personnes qui ont reçu de l'aide, je vous lirai sans problème, avec plaisir, alors évidemment je mettrai certains cadres, mais voilà, je vous en ferai part de toute façon de ma réponse, si vous avez envie de participer au podcast, vous avez les adresses, si vous avez envie d'en partager sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe quel réseau, faites-le, faites-vous plaisir, si vous voulez en parler autour de vous, faites-vous plaisir, ça me fera que plaisir à moi en retour, ça m'aidera à m'épanouir, ça aidera ce podcast à grandir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Si, commentez, notez-le le maximum que vous pouvez sur la plateforme de votre choix. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une belle vie, soyez sympa, soyez soignants. Tchuss